1: 1. April 2019, 21.09 Uhr, das würde die BVB-Fans freuen. Ja. Nee, dann müsste es 19.09 Uhr sein. Eigentlich, ja, eigentlich ne? schon. Ja, es ist, also müssen wir, brechen wir wieder ab, fangen morgen nochmal an. Ja. 21.09 Uhr gibt es auch keinen Verein, der sich freuen wird wahrscheinlich. Nee. Nee. Da müssen wir noch ein paar Jahre warten, bis sich da jemand freuen kann, ähm, dass wir in seinem Gründungsjahr oder zu seinem Gründungsjahr-Uhrzeit mit einer Podcast-Folge beginnen. Wochenendrebellen rebellen wochenrückblick Teil 2. Freust du dich schon? Teil 2? Folge 2. Folge 2. Teil 2 ist eigentlich falsch. Stimmt, ja. Die ersten Folgen sind aufgezeichnet, wo wir jetzt getrennt ähm, die Themen Einleitung, Klage der Nation und Co., getrennt von dem eigentlichen Los-Thema aufgenommen ich find haben. Ich finde das toll. Ja, ich habe auch den Eindruck irgendwie, wir haben ja, ähm, das ist jetzt noch, also diese Folge wird jetzt quasi veröffentlicht vor der Los-Folge, die wir schon aufgezeichnet haben, zum Thema äh, dunkle Materie und dunkle Energie. Aber ich habe den Eindruck, dir macht es wirklich noch mehr Spaß, als es dir vorher schon Spaß gemacht ja. hat. Irgendwie. Ja. Also du wirkst noch äh, wesentlich aktiver, während wir in der Vergangenheit ganz viele Folgen hatten, wo ich mir so beim nachträglichen Anhören gedacht habe, boah, warum labert der Vater denn so viel? Das ist ja nervig. Aber jetzt zu so die letzten äh, ein, zwei Folgen. Ähm, ist, deine um Re- der Materie. ist dein Redeanteil <lacht> deutlich gestiegen? Ja gut, bei dunkle Materie lag es vielleicht auch darin, dass ich dich ein bisschen glänzen lassen wollte, weil es ausnahmsweise mal ein Thema war, wo du ein bisschen was weißt. Ja,
0: von fast allem Ahnung.
1: Ja, das stimmt, von fast allem, ja. Wir wollen heute sprechen zur... Also A, haben wir wie immer, was heißt wie immer im Wochenendrebellenrückblick, klingt ein bisschen doof, <lacht> weil wir jetzt ja erst das zweite Mal, aber grundsätzlich vielleicht nochmal, ähm, dann sind wir dort auch aufgestellt, so ein bisschen wie äh, wie bei Profi-Podcasts, wie Lage der Nation, wenn man mal so kurz das, das, das Pad durchgeht, was wir heute vorhaben oder kurz sagt, w- wieso das Ganze aufgebaut ist. Ähm, Im Wochenendrebellen-Wochenrückblick sprechen wir A, zu Beginn einfach mal so, was uns die Woche so persönlich beschäftigt hat. Das können Dinge bei mir im Job sein, Dinge bei Jason aus dem Erlebnisse bei Jason aus der Schule oder auch Sachen, die wir zusammen erlebt haben oder auch Sachen, die uns so mehr oder weniger für die Füße ge- vor die Füße geplumst sind, über die wir dann mhm. einfach sprechen. <lacht> ähm, das ist eigentlich so immer die Einleitung. Dann haben wir einen Film, über den wir sprechen wollen. Ähm, den wir zusammengeschaut haben und wir haben dann ähm, quasi die Klage der Nation, das heißt, das ist meistens ein Thema, welches eigentlich kein Thema sein sollte, Mhm. weil es völlig überbewertet wird oder es hat irgendwas total Absurdes oder total Unsinniges. Und von den wirklich wichtigen Fragen ablenkt. Und es lenkt von den wirklich wichtigen Themen ab oder es ist ein Thema, was uns... So mehr oder weniger vor die Füße gekotzt wurde oder sowas. Das könnte auch durchaus sein. Das behandeln wir dann immer in der Klage der Nation. Am
0: Wochenende wie vor die Füße gekotzt.
1: Ja, das ist ja dann noch, das ist ja dann äh, nicht mehr bildlich gesprochen, sondern das ist ja dann tatsächlich gesprochen. Aha. Und zum Abschluss gibt es natürlich, wie man eigentlich immer in unserem in so Podcast folgen gewohnt ist, den die spektrografische Minute. Ja. Das ist eigentlich der Wochenendrebellen-Wochenrückblick, den wir versuchen wollen, tatsächlich Woche für Woche so auch durchzuziehen. Aber wenn wir unsere Blogs vereinigt
0: haben und es jetzt Spektrografen unter dem Namen nicht mehr gibt, heißt das dann wissenschaftliche Minute oder was?
1: Das müssen wir uns dann noch überlegen, wie wir das machen. Ja, das müssen wir uns noch äh, überlegen, wie wir das machen. Da sprichst du genau das richtige Thema an. Ähm, das wollte ich nämlich mit zur Einleitung auch nehmen. Ähm, Blogübergabe übergabe bzw. Blockvereinigung. Übergabe passt schon an mich. Ja, was hat es denn damit auf sich? Erzähl mal. Äh,
0: also wir wollen äh, jetzt wegen einfach aus den Gründen, dass man momentan für alles irgendwie... Man muss halt alles zweimal machen. Jetzt letztens zum Beispiel, äh, oder letztens ist schon ein bisschen her, äh, DSGVO und so, das war eine riesige Arbeit, weil wir das halt alles bei zwei Blogs machen müssen. Keyword-Optimierung bei zwei Blogs. Also das ist halt alles so irgendwie immer so doppelte Arbeit. Und auch, äh, meine Artikel haben, selbst seit zwei Jahren immer noch eine relativ überschaubare, äh, ja, quasi Reichweite, was mich jedes Mal von neuem aufregt, wenn ich mir die Statistiken ansehe. Und ja, deswegen haben wir die Blogs vereinigt. Oder wollen wir sie vereinigen? Haben wir auch schon ein bisschen konkreter darüber gesprochen, wie wir es machen wollen. Und eigentlich, wenn man so sagen äh, würde, ist es eigentlich tatsächlich eine Übergabe, weil offiziell bin ich dann, ja, bin ich dann quasi der, der Leiter des, des neuen Blogs und du
1: bist Redakteur 1. Ich bin Redakteur 1, okay. Aber wir sparen ja nichts an Keyword-Optimierung, weil für Wochenendrebell.de hat es ja nie Keyword-Optimierung gegeben. Ich spare an keyword Ach Achso, du sparst. Ja, weil du aber eben gesagt hast, man macht, man macht alles doppelt. Man macht ja nichts doppelt. Machst
0: du keine, gar keine Keyword-Optimierung? Nee. nee. Okay, dann mache ich momentan alles doppelt, weil dann werde ich nur noch die Hälfte machen,
1: okay. weil du dann den Rest machst. Okay. Ja, ich bin sehr gespannt. Das war eigentlich etwas, ähm, was, was immer schon fest in der Planung war, dass ich dir den Block irgendwann übergebe. Ähm, Ganz ursprünglich war allerdings geplant, dass du dann einfach von den Fußballreisen ähm, vielleicht alleine weiterberichtest, weil du viel mehr Bock hast, alleine weiterzureisen. Oder dass du vielleicht äh, in einer äh, Fortuna-Düsseldorf-Ultras-Gruppierung bist und dann einen Fortuna-Düsseldorf-Blog daraus machst oder Sonstiges. Also
0: das hat sich nicht bewahrheitet?
1: Das hat sich alles nicht so bewahrheitet. Und jetzt wird das dann quasi unsere virtuelle Wochenend-Rebellen-Kommandozentrale wo halt alles zusammenläuft, was wir so an verrückten Projekten und Ideen entweder zusammen machen oder einer von uns beiden. Kann man das ja. so zusammenfassen? Das heißt, ich als Redakteur darf schon da auch schreiben, was ich will und wann ich will. Ja. Ja, okay. Ja, gut. sei denn,
0: du schreibst so besonders kritisch über
1: mich. Ach so, wenn ich kritisch über dich <lacht> schreibe, dann nicht, dann wird das zensiert. Vielleicht. Das sind ja, das sind ja Erdoganeske Verhältnisse Nein. hier, ja. Nicht? ja mein Blog. Ja richtig und er sagt ja auch sein Land ja,
0: ja das stimmt ja nicht es ist ja nicht sein Land
1: es stimmt ja eigentlich auch nicht dass das dein Blog ist doch siehst das so wir haben ja abgemacht der Blog gehört danach mir hm. und du bist Redakteur muss ich noch mal in die in die Domain reinschauen wer die wer die Server-Kosten trägt etc muss ich mir das alles noch ja nochmal das genau hat ja damit anschauen.
0: nichts zu tun wir haben ja Ach so. ich habe ja auch nur ich war ja ganz lange auch gegen die Vereinigung ich habe ja nur unter der Bedingung zugestimmt dass der Blog danach komplett alleine mir gehört.
1: Stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich, ja. Gut, das Schöne ist, dass wir wirklich dann ähm, eine zentrale Anlaufstelle haben, ähm, weil es gibt schon noch ein paar Dinge, die wir noch gemeinsam vorhaben. Es gibt ein paar Dinge, die du noch vorhast. Ähm, Und vielleicht fällt mir auch mal wieder die eine oder andere Idee vor die Füße. Das heißt... ähm, WochenendRebell.de wird sich dahingehend vom Aufbau, von der Optik äh, und auch von den Funktionalitäten so ein bisschen verändern. Das sind wir gerade mit großartiger Unterstützung vom vom Gerhard am Vorbereiten. Und ähm, ja, dann wird das Ganze äh, auch in in neuer Optik erstrahlen und ähm, ich werde dann meinen neuen Redakteursjob angehen. Ja. 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 unbezahlt, unbezahlt, <lacht> ja, und social media beauftragt da bin ich auch manchmal, ja, wie, ja. was kriege ich da dafür, gibt es da irgendwie Nein. Kohle oder so, auch nicht,
0: einfach nur die Ehre, bei mir zu arbeiten, die
1: Ehre, bei dir zu arbeiten, okay, ja, Messias, ähm, dann lass uns mal loslegen mit dem, äh, mit dem Einleitungsthema. Ich hatte mir überlegt, dass ich in der letzten Woche oder wenn ich so auf die Woche zurückblicke, dann ist das, was mich am meisten bewegt, am meisten berührt, am meisten happy gemacht hat oder am meisten glücklich gemacht hat, ich habe deine Schwester begleitet, äh, das erste Mal zu ihrem Schwimmkurs und... ähm, Sie hat nur noch, es gibt dann so so Gürtel mit so kleinen styropor die die dann so umkriegen und von Woche zu Woche kriegen die weniger Steinchen, weil sie dann immer selbstständiger lernen müssen zu schwimmen und ich durfte dabei äh, dem Moment beiwohnen, dass sie da im tiefen Wasser nur noch mit einem so einen Steinchen geschwommen ist, also quasi eigentlich selbst geschwommen ist, weil der eine Stein sagte die Schwimmlehrerin, das ist eigentlich, der ist eigentlich nur noch für den Kopf da, der hat eigentlich gar keine wirkliche Funktion mehr. Das war so für mich der allerschönste Moment der ganzen Woche.
0: Für mich war es der mit der Kotze in der Straßenbahn.
1: Für dich war es der mit der Kotze in der Straßenbahn. <lacht> gut, dann fangen wir vielleicht mit der, wollen wir mit der Kotze in der Straßenbahn anfangen oder mit dem Schwimmen. 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 Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du schwimmen gelernt hast? Ja. Erzähl.
0: Ich hab dann. Ich konnte, glaube ich, äh, ich konnte zwar relativ gut schwimmen, aber ich immer, hatte immer ein bisschen Angst vor tiefem Wasser.
1: Vor wie tiefem Wasser? Oder wie tief war für dich tief?
0: alles, was tiefer ist, drei Meter ist.
1: Ja. Könnte es sein, dass es auch Zeiten gab, wo du Angst vor Tiefen hattest von mehr als 15 Zentimetern? Nein. Sicher?
0: Ja gut, Zeiten ganz früh, aber wir haben jetzt über die Zeit geredet, in der ich schwimmen gelernt habe und da waren es so Tiefen von so ungefähr drei Metern.
1: Okay. Wie würdest du denn im Rückblick insgesamt deine Beziehung zu Wasser von der Entwicklung her beurteilen?
0: Naja, es gab eine Zeit, da ist es, ging es ziemlich lang, relativ langsam vorüber, voran und dann so, als ich So zehn Jahre war, dann ging eigentlich alles so innerhalb eines Jahres und so ist es dann geblieben. Ja. Also eigentlich die gesamte Entwicklung, was Schwimmen angeht, war eigentlich alles in einem Jahr.
1: Okay. Und wenn wir jetzt erstmal auf die Zeit davor eingehen, wo du sagst, da ging es etwas langsamer voran, was für Erinnerungen hast du da noch dran?
0: Ich glaube, ich muss sagen, gar keine mehr, weil so Erinnerungen aus dem Kleinkindalter, deren Echtheit ist sehr umstritten in der Psychologie. Okay. Und deswegen glaube ich nicht, dass ich daran Erinnerungen habe, sondern lediglich von der Erzählung.
1: Was äh, was heißt, deren Echtheit ist echt umstritten?
0: Äh, das, das bedeutet, dass es in der Wissenschaft umstritten ist, ob Erinnerungen, die aus, aus einer Zeit, wo man so drei Jahre alt war, oder so um die Zeit, ob diese Erinnerungen tatsächlich äh, ja, noch echt sind oder ob nur durch Erzählungen quasi äh, der der Anschein erweckt wird.
1: Okay. Darf ich denn deiner Erinnerung ein wenig auf die Sprünge helfen? Ja. Dann würde ich dir jetzt mal kurz was vorspielen.
0: Also ich hatte am Anfang ein wenig Angst vor Wasser immer. Ich erinnere mich. Ja, und da hatte ich sogar die Regel, dass falls ich im Wasser umkippen sollte zufällig oder ich plötzlich die Lust habe, mich hinzulegen, mein Kopf nicht unter Wasser sein dürfte. Genau. Und ja, und dann begann die Urlaube mit Irmchen und Opa. Und dann war ich halt im Meer und dann wurde ich schon so ein bisschen neugierig und das hat sich halt mit jeder Reise gesteigert. Dann war ich erst bis zu den Knöcheln im Wasser, dann war ich vielleicht bis zum Schienenbein, dann bis zum Knie, dann bis zum Oberschenkel und so weiter.
1: Von Urlaub zu Urlaub. Ja. ja. Nicht innerhalb des ersten ja. Urlaubs. erste Urlaub war glaube ich nur Knöchel, gab es ja. nur Knöchelfotos. Hm.
0: Und, das, und dann, dann habe ich äh, einen angefangen, ein wenig zu übertreiben, als ich bis, bis zu meinem Bauch im Wasser bin. habe ich gesagt, ich war bis zu meinem Hals im Wasser.
1: Genau, da kann ich mich auch fragen. Ja, das war in Ägypten. Ja, stimmt. Wo du gesagt hast, bis zum Hals. Und ich mhm. habe überall noch Fotos gesehen, bis zum Bauch. Nach. Und
0: in der Karibik habe ich dann das Tauchen gelernt.
1: Konnte ich deiner Erinnerung damit ein wenig auf ja, die Sprüge Das muss man ein bisschen relativieren. <lacht> was muss man relativieren?
0: Naja, auch diese Erinnerung, ich erzähle ja nicht von der Zeit, in der es dann noch so war. Ja. Also das war ja nicht die Zeit, sondern äh, ich glaube, ich, auf der Aufnahme war ich jetzt irgendwie 10 oder 11 oder so. Keine Ahnung, irgendwie so in dem Alter
1: wahrscheinlich. Mm, ja, 9 oder 10 würde ich sagen. Ja,
0: da hatte ich ja diese äh, Zeit, das bedeutet, ich berichte eigentlich auch wieder nur über das, was mir überliefert wurde. Und da muss man ja auch okay. mal aufpassen, wenn das irgendwie über, über drei oder vier Ecken überliefert hat, wie viel, das wie viel von dem, Sie was am Anfang Ecken. tatsächlich ah. gesagt wurde, dort auch noch stimmt. <lacht> Ich gebe das, das, ist ja nur ja das ist ja großartig. Ich gebe es ja nur wieder.
1: Das sind ja, das sind ja Trumpeske Züge, die du, da, die du da an den Tag legst. Ich gebe ja. Ja
0: nur die Sachen wieder, die mir Jason, gesagt es wurden. Jason,
1: gibt, es gibt Urlaubsbilder, ähm, die eindeutig belegen. Es gibt vom Urlaub 1 mit Öhmchen Bilder, wo du immer nur mit dem Knöchel im Wasser stehst. Gut, Alle anderen schwimmen sonst kann so. ja. Dann kommt die nächste, der nächste Urlaub mit Öhmchen und Opa. Da sieht man Bilder, wie du bis zum Knie im Wasser Nur Bilder bis zum Knie von da von 100 kann, Bildern an. Geschichte. Ich zum Beispiel
0: gesagt, dann noch erstmal bis zum Schienbein und so.
1: Jason, nur für mich nur für mich ums Einordnen zu können. Du willst das allen Ernstes jetzt abstreiten? Dann hole ich in den nächsten Podcast Oma und Ömchen als äh, Opa und Ömchen als Zeugen dazu. Ja. Ich
0: habe nicht gedacht, dass man das komplett abstreitet, aber das ist auch nicht genauso gewesen sein muss. Wie das muss halt ein bisschen relativieren.
1: Nee, muss man nicht. Doch. Muss man nicht. So. Ja. Also, du bist aus dem ersten Urlaub definitiv zurückgekommen und warst nur bis zum Knöcheln im Meer.
0: Ja, danach, danach war ich eigentlich schon bis zum Knie.
1: Ja, das mag sein. Vielleicht war es dann nicht vielleicht gab es die Schienenbeinstufe nur nicht. Das, also du darfst das dann nicht wortwörtlich nehmen, worauf man sich sicherlich einigen muss oder einigen kann, weil es dahingehend definitiv so gewesen ist. Es gab von Urlaub bis Urlaub Abschnitte an deinem Körper, wo du gesagt hast, ich gehe bis dahin maximal ins Wasser. Ob das jetzt Knöchel, Schienbein, Knie, Oberschenkel, Popo, äh, Brust, Bauchna- Bauchnabel, Brust, Hals ist, das weiß ich nicht, aber es hat insgesamt sicherlich vier oder fünf Urlaube gedauert, bis du wirklich dann ähm, ins Meer gegangen bist wie alle. Also da bist du ja auch noch nicht untergetaucht oder so. Das, das, untergetaucht
0: das ja bin ich, weiß ich, also das Also erstmal untergetaucht und wirklich auch längere Strecken getaucht, bin ich in der Karibik.
1: Ja, ja. Du hast deine ganze Entwicklung, was Wasser, Schwimmen, <lacht> Tauchen etc., hast du alles eigentlich Oma und Opa zu verdanken. ja.
0: Und auch alles in einem ziemlich kurzen Zeitraum.
1: Du hast dann am Schluss ähm, ziemlich üppig aufgeholt, ähm, was zum Teil vielleicht auch daran lag, dass du ähm, gesehen hast, dass... Äh, Leute, die du magst oder die dir nahestehen, wie dein, wie dein Cousin oder sowas, da auch sehr unproblematisch mit umgehen. Ich glaube, also ich mein Eindruck war zumindest, dass dir das ein bisschen geholfen hat. Ja.
0: Ich weiß gar nicht genau.
1: Meinst du das war nicht?
0: Also, ich weiß nur, danach habe ich jedenfalls, jetzt das letzte Mal habe ich, ich glaube, in der siebten Klasse oder in der sechsten Klasse, also gar nicht so lange her, habe ich Silber gemacht.
1: Okay. Ja. Nein, du bist ja dann auch, du bist ja heute ein Schwimmer wie jeder andere auch. Du hast eine etwas ausgefeilte Brustschwimmtechnik, würde ich sagen. Aber ähm, du bist ein, bist ein normal guter Schwimmer, würde ich sagen, insgesamt. Ja. Also das muss ja jetzt auch nicht bedeuten, nur wenn man eine sehr ähm, was heißt, kuriose Herangehensweise. Im Umkehrschluss, wenn man dann wieder so dran geht und sagt, ähm, es traut sich jemand nicht so sehr Richtung Meer oder mit, mit, mit dem Thema Meer umzugehen, weil das halt einfach auch das geht ja deiner Schwester auch so, das ist halt einfach ein riesiges Wasser, das ist nicht irgendwas Überschaubares, ein überschaubarer Pool, wo man weiß, es ist überall genau ein Meter tief und ich bin ein Meter zwanzig, alles klar, das passt so und so, sondern das Meer mit seinen Wellen etc. Ja, ist, ähm, so, ist es halt anders.
0: Ich, irgendwie im Meer kann es auch ruhig irgendwie 50, 60 Meter tief sein, da würde ich auch schwimmen und tauchen, das mache ich ja auch. Hm. Äh, aber im Pool ist reichen irgendwie drei Meter und danach wird es schon kritisch. Hm. Also heute würde ich auch in Wasser gehen, was irgendwie drei oder vier Meter tief ist, aber trotzdem, bei so vier Meter Becken habe ich heute, frage ich immer noch mal erstmal nach, wie tief das ist.
1: Okay. Ja, eigentlich, eigentlich, eigentlich äh, irrsinnig. Nein. Eigentlich, nein, ich meine, es ist eigentlich, empfinde ich es eher unlogisch. Also ich war nur einmal wirklich tauchen an sehr tiefer Stelle mit deiner Mama. Ähm, Das ist auch schon sehr lange her. Und ich werde nie vergessen, wie sie, sie ist zuerst reingesprungen. Ähm, mit ihrer ganzen Schnorchelausrüstung, also wir waren auch gar nicht richtig tausend oder wir waren Schnorchel, muss man dazu sagen, aber wir sind halt rausgeschippert da irgendwo aufs Rote Meer hinaus. Und sie ist dann reingesprungen. Und dann habe ich nur gesehen, wieso sie den Kopf einmal runter macht unter Wasser und innerhalb von ganz weniger Zeit, das war vielleicht zwei Sekunden oder so, kam der Kopf wieder so hoch und dann so, (lacht) hat sie ganz doll nach Luft geschnappt, weil sie, ja, weil sie, glaube ich, vom ersten Anblick darunter erstmal so ein bisschen... ähm, Ja, ein bisschen geschockt war.
0: Ähm,
1: Ich bin ja dann später hinterhergesprungen und ich konnte dann das (lacht) (lacht) auch nachvollziehen, weil es halt erstmal was ist, wo du sagst, okay, du guckst halt nicht runter und siehst einen Poolrand oder Poolbecken, du kennst das das ja auch. Ähm, Das waren, ich weiß es nicht, ich würde jetzt schätzen, das waren vielleicht 30 Meter oder sowas.
0: Da bin ich ich aber schon für die Tiefe.
1: Für mich macht es gar nicht die Tiefe an sich aus, also mir tut es, glaube ich, A, gut, dass ich den Boden noch sehen kann. Das ist, glaube ich, etwas, was ich zu schätzen weiß, dass da nicht irg- irgendwas in was Dunkles hineingucke und ich weiß, wo endet es da unten ja. gegebenenfalls. Und was für mich beim Schnorcheln viel schlimmer war, ich konnte das Schnorcheln gar nicht genießen, weil ich alle 45 Sekunden, alle Minute immer hochgucken musste, weil ich immer Schiss habe, das Boot fährt ohne mich. Ja. Hab, weil du ja auch nichts hörst und nichts mitkriegst. So. Also ja.
0: Ich weiß, ich glaube, das Tiefste, wo ich hier getaucht bin, war auch in Ägypten. Ich habe nachgefragt, ich glaube, das waren 60 Meter.
1: Ui. Okay.
0: Aber das geht irgendwie, da sieht es auch immer gar nicht so tief aus und ich bin da auch halt immer abgelenkt, weil ich schwimme dann halt auch extra mal irgendwie dahin, wo, möglich, wo auch Tiere sind und so unter Wasser. Okay. Davor habe ich zum Beispiel keine Angst,
1: hm. weil
0: da bin ich halt auch immer abgelenkt.
1: Was war denn das Coolste, was du jemals im Kontext Schwimmen erlebt hast? Gibt es da irgendwas, woran du dich erinnern kannst? Das Schönste, Coolste, Tollste, Beste irgendwie im Kontext Wasser oder Schwimmen oder Meer oder ähnlich
0: Klaus war tatsächlich in der Karibik mit diesen Haien. Den Haien? Da war, da war ja, in der, als wir in der Karibik waren, war ja so, dort, äh, war so im Meer, da war, war, waren da quasi so Netzbegrenzungen. Ja. Und das waren verschiedene Tiere. Da waren ja Becken einmal mit Rochen und so. Und wir war, waren auch in einem Becken mit so,
1: äh, Bindehain. Ach da, jetzt. Ja, okay. Das das war wirklich das, wo du sagst, das ja. ist so? Okay. Okay, und was war so das Schlimmste, Unangenehmste, was du so im, im Rückblick mit, mit Wasser oder mit Meer oder so verbindest?
0: Gibt's da auch was? Ich muss überlegen, das Schlimmste, so. na, als ich so, als ich diesen Druck gab, in dieses 3-Meter-Becken zu gehen beim Schwimmunterricht. Okay. Weil ich muss halt irgendwie, ich musste das Seepferdchen halt irgendwie zu Ende machen, weil das, ich konnte ja nicht einfach aufhören. Aber ich hatte halt auch irgendwie, ich wollte auf gar keinen Fall in dieses 3-Meter-Becken. Hm. Weil ich auch die Notwendigkeit einfach nicht gesehen habe.
1: Hm. Und wie hat sich dieser Druck gezeigt? Das war dann irgendwie die Lehrerin oder das war einfach der Druck, den du dir selber gemacht hast, weil du gesagt hast, du musst das jetzt eigentlich machen?
0: Ja, die Aufgabe war ja, wir sollen in diesem Becken zur Strecke dort schwimmen und die muss, das musste ich irgendwie schaffen.
1: Hm. Okay.
0: Was wurde dann Gott sei Dank gelöst, dass ich in dem anderen Becken geschwommen bin. In dem hm. 1,80 Meter Becken.
1: Hm. Weißt du, was das, was das Unglücklichste war, was ich im Kontext Wasser erlebt habe? Was? Das ist gar nicht so lange her. Jetzt neulich in der Therme. Was denn? Wir sind in die Umkleidekabinen gegangen.
0: <lacht> ja, stimmt. Dann habe ich meine ganzen Sachen <lacht> genommen.
1: Oder ich dachte, ich hätte meine ganzen Sachen genommen und habe sie in den Schrank gemacht. Und dann sind wir schwimmen gegangen. Und dann sind wir aus der Therme wieder raus und da wollte ich mich umziehen. Und was war in meinem Umkleideschrank nicht mehr drin? Die Hose. Meine Hose, ja. Bis mir eingefallen ist, dass ich den Stapel, den ich in der Hand hatte, da glaube ich gar keine Hose dabei war. Ich hatte meine Hose tatsächlich in der Umkleide, in der Umkleide <lacht> liegen lassen. Mit Portemonnaie, Kreditkarten, allem oh. dran. Und dadurch, dass Mami mit Lani ja ähm, sich äh, woanders umziehen musste, zu der konnte ich gar nicht hingehen. Dich um Hilfe zu bitten, wäre auch immer relativ sinnlos in dem Moment wahrscheinlich. Also musste ich mit mit meiner Unterhose und einem (lacht) T-Shirt bekleidet, quer durch das ganze Schwimmbad und da muss man ja dann in der Thermo, wo wir immer sind, muss man ja dann auch durch diesen ganzen Restaurantbereich, um da zur Rezeption zu gelangen. Und dann stand ich wirklich an diesem Desk, was ja aussieht wie so eine Rezeption, und sage ich, guten Tag, haben Sie vielleicht eine Hose gefunden? Und dann guckt die mich so an und sagt, wie sind Sie denn jetzt hier? Weil sie ja nur mein T-Shirt sehen konnte. Ich sage, ja, ich bin mit meiner Unterhose hier. Es war sehr, sehr unangenehm. Sehr gerne dabei gewesen. Ja, Mami fand es sehr lustig hat das sehr amüsant empfunden. Ja, Ja, das als Einleitungsthema ähm, äh, Thema Schwimmen. Dein äh, Einleitungsthema war vorhin, dass du gesagt hast, äh, Kotze in der Straßenbahn oder sowas. Erzähl, was war war da los? Das klingt sehr amüsant, aber bevor wir das Thema Kotze haben, sollten wir vielleicht noch kurz äh, kurz unser unser Malzbier erheben. Ähm, Denn heute gibt es zu Ehren unseres neuesten Steady-Unterstützers. Das ist ja, der Neueste, der in der Reihenfolge dran ist. Es ist ja. nicht der Allerneueste. Es gibt mittlerweile schon wieder einen neueren äh, oder zwei neuere. Ähm, aber in der taufen reihenfolge ist er auf jeden Fall der Nächste. Und das ist der Michael. Und ähm, der unterstützt uns regelmäßig bei Steady. Und deswegen trinken wir heute, anstatt dieses Malz, dessen Marke wir heute nicht verraten hm. wollen, trinken wir heute den ganze Folge lang Michaels Malz. Ja. Prost, Michael. Auf dich. Dafür musst du noch mit meinem Fahrrad zur Tankstelle rammeln. Ja, das ist auch so ein Ding für sich. Du hat nämlich kein Malzbier da. Und dann durfte ich nicht mit dem Auto fahren, das Malzbier holen. Und Jason hat seinen Fahrradhelm verlegt. Das heißt, er konnte auch nicht mit dem Fahrrad hinfahren. Das heißt, Helm retten Leben. Ja, Helm retten <lacht> Leben. Aber dass ich ohne Helm das erste Mal mich seit 20 Jahren auf dem Fahrrad setzen muss. Ich habe überlegt, ich glaube, ich bin wirklich 20 Jahre lang kein Fahrrad ja. gefahren. Ich kann mich nicht, also überhaupt nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in meinem Leben Fahrrad gefahren bin. Das Blöde ist,
0: die Tankstelle ist 1,2 Kilometer weit weg und in der Familienvereinbarung sind nur Autostrecken unterhalb eines Kilometers verboten. Ja. So muss ich die Druckkarte ausspielen. Ja,
1: rein rechtlich hätte ich fahren dürfen. Ja. ja. Ja, aber die Druckkarte, dann kannst du alleine podcasten, hat natürlich gezogen. Ja. Ähm, <lacht> weil das äh, wollte ich ja dann auch nicht. Wenn ich jetzt müde gewesen wäre, hätte ich den Spieß umgerichtet, hätte gesagt, ja, dann halt nicht. Dann ja, ja. hätte es halt diese Woche keinen Wochenende- okay. rebellen wochenrückblick gegeben. Kann ich mir leben, weil morgen fahre ich weg für den Rest der Woche. Ähm, da sehen wir uns gar nicht. Und dann sehen wir uns erst wieder am Freitag, wenn wir zusammen gehen, Hamburg aufbrechen, wo wir am kommenden Samstag um 11 Uhr zur Lesung im Fan-Restaurant Raute sind. Ja. Ähm, wer also aus Hamburg kommt... Anhänger des FC St. Pauli ist und schon immer mal das Fanrestaurant Die Raute aufsuchen wollte. Nein, welcher Anhänger ihr auch immer seid, wer aus Hamburg kommt, kommt kommenden Samstag 11 Uhr fan Die Raute wird bestimmt cool. Freuen wir uns schon sehr drauf. Ähm, jetzt sind wir aber ein bisschen vom vom Thema abgebissen. Ja, in der Straßenbahn. Genau, wir sind jetzt gesprungen über Kotziger Straße über meine erste Fahrraderfahrung ja. nach 20 Jahren. Wobei, ich auf der Strecke weiß, worüber ich nachdenken musste. Ja. Mein mein Dad, also dein Opa, der hat sehr, sehr häufig in der Vergangenheit immer mal gesagt, ähm, bei, bei Fahrradfahren, da gab, hat er so eine, so eine, so eine Redewendung, es sieht, sieht aus wie ein Affe auf dem Schleifstein. Und ich konnte mir das irgendwie nie so nie so greifbar machen. Aber als ich da vorhin so auf deinem Fahrrad so quer <lacht> durchs Dorf gefahren bin und unten die Dorfjugend auf dem Spielplatz saß und sich Biere in den Kopf geschüttet hat. Ja, wirklich? Hm, und als die mich gesehen haben, fingen die fürchterlich an zu lachen. Und da ist mir, glaube ich, klar geworden, dass ich wahrscheinlich gerade aussehe wie ein Affe auf dem Schleifstein. So völlig abgehetzt so, weil ich, obwohl es nicht so weit ist, aber es ist halt hier bei uns sehr bergig, ja. ähm, war es echt ganz schön anstrengend irgendwie. Ja. So, jetzt bin ich bereit für das Thema Kotze. Erzählen.
0: Ja. Also wir waren ja am Wochenende in Dresden, München und Garmisch. Also ich war ja Freitag wieder auf der Fridays for Future Demo und dann sind wir losgefahren zuerst nach Dresden dreieinhalb Stunden also mit der schnellsten Verbindung dann hattest du ja einen Termin ich äh, habe bei McDonalds gearbeitet und dann sind wir aber am selben Abend noch nach München gefahren Genau. dann waren wir um halb eins in München sind noch zu Mc's gegangen wieder. du hättest fast noch wieder einen deiner eine Ausraster gehabt
1: ja aber warum bitte?
0: weil mein Veggie Burger fe- eine Fehlbestellung war die den falsch gemacht haben und du ihn dann essen musstest ja, ja.
1: einen ollen Veggie Burger ja. der sowieso schon geschmacklich jetzt kein kulinarisches Highlight und ist und
0: dann noch falsch bestellt
1: und dann noch falsch bestellt und dann musste ich den essen nachdem ich meine Zeug schon gegessen hatte deine zwei Burger mit ja. das, war nicht, das war nicht okay ja, das war nicht okay ja. ich
0: war ja bereit wieder die Sache auszudiskutieren ja oder auszusitzen
1: ja das macht das war nachts, halt halb eins das war halt nachts halb eins da hatte ich jetzt nicht so die, die Muße zu, zu es mal vorsichtig ja. zu sagen ja.
0: und dann äh, am, nächsten, am nächsten Tag waren es halt da haben wir verschiedene Sachen gemacht, auf der gearbeitet waren in Garmisch und so. Äh, und ähm, als wir dann auf Garmisch zurückgekommen sind, dann sind wir, äh, mussten wir wieder mit der Straßenbahn fahren und es war wieder relativ spät. Und äh, ja, dann sind wir, halt so, sind wir halt so eingestiegen und die war komplett voll. Und dann habe ich gedacht: Oh, guck mal, da ein Vierer, ist ein paar Schritte in die Richtung. Lang. Hat gesagt: Okay, da gehen wir nicht hin und ist wieder zurückgegangen, weil da war wirklich. Der ganze Boden auf dem Vierer, über wo man seine Füße machen kann, war so, schon so getrocknete Kotze. Mhm. Die schon so kristallisiert ist, wo man die einzelnen Bestandteile schon mehr mhm. heraussehen konnte.
1: Ja, das Flüssige war halt schon zur Seite weggeschlagen, ja. sodass nur die. Die Brocken, also er hatte auf jeden Fall etwas mit Champignons, das konnte man gut erkennen. Und ich würde sagen, es war irgendetwas mit mit Überbacken, könnte ich mir vorstellen. <lacht> also das sah so ein bisschen aus, als wäre da das eine oder andere äh, geschmolzenes Käsestückchen oder sowas. So sah es zumindest aus, ich bin mir nicht so ja. ganz sicher. Ich konnte auch nicht so ganz lange hinschauen. Ja, aber es ist so diese, die, die Kotze war gar nicht das Schlimme. Das Schlimme ist eigentlich immer so dieser, diese wenn sich ein Moment der besonderen Freude direkt in dieses Gegenteil umkehrt, du so diese du guckst du so die Straßenbahn kommt so denkst du, so, oh, die ist total voll und du würdest gerne echt sitzen, weil es war ein harter Tag. Dann gehst du so rein, guckst so ein bisschen zur Seite und sagst, ah, guck mal, die haben übersehen, da ist ein freier Vierer und dann gehst du so in diese Richtung und auf einmal es kam glaube ich auch erst der Duft und dann der Blick. Also, erst kam so diese, diese, diese säuerliche Welle und dann habe ich es erst entdeckt. Aber
0: irgendwie, ich habe ich hab mich schon gedacht, weil es sind ja auch ein paar Leute vor uns eingestiegen, die sind ja auch alle, haha, so, und sind dann wieder weitergelaufen. Hm. Aber es war ganz witzig an den, nach- den Haltestellen, die nach uns eingestiegen sind, die Leute, mal, die Leute beobachten konnten, die eingestiegen sind ja. und die dann den ersten Blick darauf geworfen haben. Ja. Es ja. ging vielen, so, die dann so gesagt haben: guck mal, die ganzen Deppen, keiner will sich hinsetzen. Und dann so, <lacht>
1: <lacht> ja. Und so ging es eigentlich dann weiter. Weiter, also es ja. war ein, ein, ein ich glaube, es war eins meiner skurrilsten Arbeitswochenenden, weil wir war haben. war einer
0: meiner Lieblingsarbeitswochenenden
1: Arbeitswochenenden bis jetzt. Wir haben uns relativ viel gesehen, weil ich viel im Zug saß oder weil wir viel auch im Zug saßen. Ja. Wir haben aber sehr wenig miteinander gesprochen, weil jeder eigentlich für sich auch genügend Arbeit ja. zu erledigen hatte. Und dann, <lacht> der, war für mich der persönliche Höhepunkt, dass wir eigentlich gesagt hatten, wir könnten Freitagabend podcasten. Ja. Dann haben wir aber gesehen, okay, wenn wir noch von Dresden bis nach München fahren am Freitagabend, das sind fünfeinhalb, sechs Stunden mit dem Zug, wir kommen nachts um halb eins an, da werden wir nicht mehr podcasten. Dann haben wir gesagt, wir podcasten Samstag. Dann haben wir gesehen, habe ich was haben, wir gesehen, oder wir haben den Tag so durchgeplant und ich musste so viel erledigen, dass wir gemerkt haben: hm, wir kommen erst abends um halb elf aus Garmisch zurück, hm, da können wir auch nicht mehr podcasten. Und dann warst du ein bisschen sauer und hast gesagt, nee, wir äh, müssen aber podcasten, wir müssen wir podcasten. Wo ich gesagt habe, naja, wir könnten am Sonntag im Zug und dann hast du gesagt, naja.
0: Nee, du hast eigentlich damit angefangen, dann so nebenher zu sagen, wir laufen da so lang oder wir nehmen halt am so- Sonntag früh so um 6 Uhr Zug.
1: Das, nein, das war später dann, als ich gesagt habe, ähm, als du gesagt hast, ja, die Züge sind sonntags immer so voll, als ich gesagt habe, ich podcaste auf gar keinen Fall im Gang. Ja. Also wir haben ja jetzt letztens, als ich dir schon mal versprochen habe, wir können im Zug podcasten, haben wir keinen Platz gekriegt und hast du so einen Druck gemacht, dass wir dann uns in Gang setzen mussten. Das war ja echt die letzten Penner <lacht> und ich da <dann> das podcast equipment <lacht> aufgemacht und die Leute eigentlich nur gedacht haben, was sind denn das eigentlich für völlig irre, so. Die Situation, bei mir ist ja nur immer Vermeidung, also wenn ich dir was, wenn ich dir was sage, ist bei mir eigentlich immer meistens Vermeidungsstrategie, aber ich lerne halt von Mal zu Mal dazu, so dass ich zu dir eigentlich den Druck aufbauen wollte und sagen wollte, wenn der Zug nicht so voll sein wollte, dann müssen wir halt einen richtig frühen nehmen.
0: Damit und ich sage, nein, dann podcasten wir nicht. Genau, damit du dann okay. sagst,
1: nee, dann podcasten wir dann nicht, dir lieber nicht, weil ich gedacht habe, es ist dir nicht so wichtig, dass du am Sonntagmorgen um 5 Uhr aufstehen willst. Aber dann sind wir Sonntagmorgen um 5 Uhr aufgestanden. Ich, ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Bis um halb eins haben wir, glaube ich, Fernsehen noch geguckt. Also wir ja. waren um, um elf waren wir im, im Bett. Zeitumstellung war die Nacht. Dann war die Nacht Zeitumstellung. Das hat uns sowieso noch eine Stunde geklaut. Eine
0: drei Stunden hatten wir eigentlich. Und wir haben
1: noch so ein bisschen reingeseppt in die Wiederholung von Joko und Klaas Team um die Welt. Keine ich Ahnung, wo irgendwie Tim Melzer angezündet wurde. Ja. oder sowas.
2: <lacht> Und dann
1: bin ich um eins eingepennt und auf einmal klingelt der, klingelt der Wecker und es war so gefühlt irgendwie, als wenn dir mit, dem Faust, mit der Faust jemand ins Gesicht schlägt, nachdem du kurz nachdem du eingeschlafen bist. Und dann sind wir tatsächlich aufgestanden. Ha. Um dann um sechs Uhr in unserem ICE zu sitzen. Und über das Thema dunkle Materie und dunkle ja. Energie. Wir sind so erstmal
0: gerade aus dem Hotel rausgekommen, irgendwie erst zehn Minuten wach, dann machen die Tür auf und plötzlich steht so ein so ein korpulenter oh, Mann der vor typ. dir. Voll dich betrunken in so einer Gehweise und hätte oh. dir fast auf den Maul gehauen. Das Hat uns noch Schimpfwörter hinterhergerufen. Ja, was mit dem los war, das weiß ich auch nicht. Ja. <lacht> ich, hätte, ich hätte cool, wenn wir mal noch in so eine Rammelei ge- äh, hineingeraten wären.
1: Nee, hätte ich jetzt nicht so cool gefunden. Und dann
0: am Bahnhof ging es weiter. Am Bahnhof war wieder alles voll gekotzt und voll Müll. Und äh, es waren wieder besoffene ja. Leute, die sich ja gestritten haben.
1: Also München ist, 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 ist sonntags morgens. Also ich würde gerne mit Markus Söder mal diese, diesen, diesen, <lacht> diese Werte und diese Kultur, die er so... Ähm, ja hervorhebt, die würde ich mir mit ihm mal gerne sonntags morgens, da hätte ich ihn gerne dabei gehabt auf dem Weg. Und weißt du, so dieser erste Schritt aus dem Hotel raus und der erste, der erste Typ, der dann ja auch recht zünftig gekleidet war, also traditionell, kulturell von der Kleidung her, würde sich Söder sagen, das ist einer von uns, würde ich sagen. Also so mhm. wie der gekleidet war. Ähm, der uns dann da anpöbelt, total besoffen, dann das in diesen Bahnhof ziehen, rein. Das wird keine wahlwerbung Nee, das wäre kein, aber das wäre eigentlich mal das wäre ein, ein wunderschönes äh, ein wunderschönes Format für einen YouTube-Kanal, <lacht> ähm, dass wir uns von Leuten an spezielle Orte begleiten lassen, wo wir aber vorher entscheiden, weißt du? Mhm. Also du nimmst dann Markus Söder nimmst du dann mit mal auf so eine Tour äh, durch München, aber zu Zeiten und dann Plätze, wo es halt vielleicht nicht so Werte normmäßig nach seinen <lacht> Wünschen Verläuft oder irgendwie sowas. Das wäre doch, wär doch schön. Ja. Das wäre ein schönes Format. Und da gibt es bestimmt eine Menge cooler Ideen, die man da machen könnte.
0: Obwohl München immer noch eine Lieblingsstadt ist, gerade, wegen so, gerade deswegen. Es hat das nochmal gefestigt.
1: <lacht> ja, ist schon eine schöne Stadt. Das stimmt schon. Das ist schon eine schöne Stadt. Ja. Ähm, das ist schon eine feine Stadt. Das ist. Sie hat, es gibt nicht wenig, was sie nicht hat. Ja. Wobei, ich ich würde jetzt ich würde noch nicht mal sagen, es ist die schönste Stadt. Ich würde sagen, jede es gibt mehrere Städte, die auf unterschiedliche Art und Weise etwas besonders Schönes, ja. Schönes haben. Ja, finde ich. ich mag auch Köln sehr, sehr gerne. Mhm. Ich freue mich auf Hamburg wieder riesig. Ja. Hamburg hat auch was, was, was sehr Besonderes, ähm, finde ich. Ähm, ich mag auch Berlin, mhm, ja, Berlin auf eine gewisse auch. Art und Weise. Das Einzige, was ich in Berlin halt nicht mag, ist halt so Scheibenhonig groß. Ja.
0: Ich mag den Bahnhof.
1: Ja gut, die Wie Bahnhöfe magst du ja überall. Die magst du in Uelzen oder U, Ich weiß nicht, heißt es Uelzen? Uelzen, glaube ich, ja. Ich im, Im letzten Podcast habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Was? Ich habe gesagt Örerkenschwick. Es heißt aber nicht Örerkenschwick, sondern es ist ein stummes E. Es heißt also schwick.
0: Hm.
1: Ja, da habe ich einen Fehler gemacht.
0: Ulzen Uelzen kann ich mir nicht mehr aufstellen.
1: U Uelzen. Wilson vielleicht, nein, es es Wilson. da heißt es auf jeden Fall Wilson, da bin ich ziemlich sicher, ja. Das ist so aber da gibt
0: es den 100 Wasserbahnhof der ist ja auch
1: cool. Ja, Bahnhof des Jahres, in welchem Jahr?
0: Weiß nicht genau. Ich glaube 2006. 2006?
1: Oder 2005? Oder 2011? Ich weiß nicht mehr, aber... Er 2011. Ich glaube, er war auf jeden Fall Bahnhof des Jahres. Ja, das war... Da bin halt ich dann. mir ziemlich sicher. Ja, das war unser Sonntag. Aufstehen um fünf, erste Mal angepöbelt und um völlig nach fünf, <lacht> das erste Mal wieder Kotze gesehen um fünf Uhr und um 6 Uhr im Sechserabteil im ICE sitzen und eigentlich unser erster, unser erster Live-Podcast, denn wir hatten auch Zuschauer. Ja. Wir saßen nämlich in einem Sechserabteil und reinkam eine Frau die uns nur ganz entsetzt anguckte, sich Kopfhörer aufsetzt und sofort eingepennt ist. Die aber den ganzen Podcast dabei war. Das heißt, dass unser erster Live-Podcast hatte eine Zuschauerin.
0: Die, die eingeschlafen eingeschlafen.
1: Das klingt nach einer großen Karriere, ja. würde ich sagen. Ja. Ich denke, ähm, falls unser, unser Wochenend-Rebellen-Festival nicht durchschlägt oder kein Riesenerfolg wird, dann sollten wir doch noch doch nochmal mit einer Podcast-Live-Tournee versuchen, ähm, ein Zuschauer ist eine gesicherte Basis. Darauf, ernst kann man gut, darauf kann man gut aufbauen. Natürlich, warum soll ich das nicht ernst ja, nehmen? Ich meine das immer einst. Gute Idee. Ja. Wir hatten da ja auch schon zwei, drei spannende Angebote für. für. Für kleinere, also nicht für eine Lesung, sondern für Vorträge oder Live-Podcasting. Live-Podcasting, ja. Ja, sowas in der Art. Das könnte man sich überlegen. Ja, das war unser Wochenende. Oder gab es noch irgendwas anderes Spannendes, von dem du berichten möchtest? Nee. Ja, wir haben gestern noch angefangen, uns diese NSU-Serie anzuschauen, ja. äh, die auf dem Netflix, Wie, man ich, Man hat mich etwas
0: läuft. aufbrausend gemacht, so spät abends, noch an manchen
1: Stellen. Ja, um, ich bin mir auch noch uneins äh, hinsichtlich der, der, der Qualität. Da jo. bin ich mir noch uneins. ist mir noch zu früh für ein Urteil. Ähm, warten wir nochmal ab. Können wir nochmal noch ein andermal drüber sprechen oder so. Mhm. Ähm, aber das war noch etwas, was wir gestern zumindest angefangen haben, so ein bisschen da äh, mal einen Blick reinzuwerfen insgesamt. Ja. ja, dann nehmen wir noch einen Schluck auf Michael und wechseln schon zur Filmrezension, würde ich sagen, oder? Ist ja. das okay? Du beschreibst, um welchen Film es geht, ohne den Film zu nennen und dann mal gucken, die Zuhörer können dann quasi für sich selbst entscheiden, nach wie vielen Sekunden sie wussten, um welches um welchen Film es geht. Du mhm. beschreibst erstmal, worum es geht.
0: Also es ist ein Film aus dem Science-Fiction Genre.
1: Okay, ich würde dir mal sagen, wann ich es weiß. Also ich weiß ja eigentlich schon, aber ich würde jetzt mal auf Basis deiner Beschreibung, wann ich wohl eine Idee habe. Das hätte. ist aber
0: schwierig sozusagen. Ja, ich kann das schon einigermaßen einschätzen. Also
1: jetzt wüsste ich es noch nicht.
0: Ja. Oh, gut, das ist jetzt auch schwierig, um es nicht gleich so, oft zu, so offensichtlich zu machen. Hm. Um, also es geht im Wesentlichen darum um eine ja um eine Art Krieg, die zwischen den oder um Maschinen, die quasi aus der Kontrolle geraten sind und mit den Menschen im Krieg treten. Aber dazu benutzen sie halt eine spezielle äh, Comput- Computersimulation, die in die Realität quasi vorgaukelt. Jetzt wüsste ich. Um sie als Energiequelle zu nutzen.
1: Ja, jetzt wüsste ich es. Ja. ja, wir haben uns Matrix angeschaut. Ja. Ähm, ein äh, Film, der dir gefallen hat, um das vielleicht vorwegzunehmen, ja. oder den du richtig kacke fandst oder so dazwischen.
0: Der mir gefallen hat.
1: Der dir gefallen hat. Wenn wir jetzt nochmal so grob unsere Idee vom letzten Mal aufgreifen und wir sagen würden, wir haben im, äh, unsere erste Filmrezension, war über welche Film?
0: Äh, was Breakfast Club? Ich weiß es gar nicht. Hat mir da vorne noch einen?
1: Ich habe es schon wieder verdrängt.
0: War ein Minority Report davor? Ah,
1: nee, Minority Report. Und Running Man? Und Running Man, genau. Wenn wir jetzt die drei Filme, du hast recht, ich hatte die Filme schon wieder alle vergessen. Wenn du jetzt mal nimmst, Running Man, Minority Report, ja. Breakfast Club und Matrix. Und wir sagen, es gibt einen Punkt, ist so das bescheidenste an Filmqualität, was man sich so vorstellen kann. Und 100 ist so die absolute Mega-Filmexplosion und es wird vermutlich nichts Besseres mehr auf der Welt geben. Wie viele Punkte würdest du Minority Report geben?
0: Das ist ja schwierig. Also was wäre dann quasi 50?
1: 50 ist dann so die, 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 ordentliche Mitte, also schon ein guter Film. Ja, also ich würde mal sagen, die richtig beschissenen Filme sehen, gehen so von 1 bis 20. 20 bis 40 ist so, ja, kann man sich mal angucken, wenn man nichts Besseres zu tun hat. 40 bis 60 ist schon, ja, das ist, hat mich unterhalten. 60 bis 80 sind schon richtig gute Filme, wo man sagt, ja, die kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und alles über 80 sind schon so Filme, wo man sagt, muss man gesehen haben. Minority Report. Äh,
0: 58.
1: Okay, würde ich 42 sagen. Ähm, Running Man.
0: 61.
1: Würde ich 51 sagen. Breakfast Club. Äh,
0: 32.
1: Oh, den hast du aber letztes Mal besser bewertet. Nee. Hast du nicht gesagt, du fandst ihn gut? Ich
0: fand ihn auch gut, aber im Verhältnis zu denen war es, äh, der am wenigsten Gute.
1: Okay, aber du gehst ja jetzt schon, bei 20 bis 40 ist ja schon in dem Bereich, wo man sagt, ja, hab ich halt gesehen, aber nun den.
0: Nee, da haben wir gesagt, 20 bis 40, weil den kann man sich ansa- anschauen.
1: Ja, 1 bis 20 kann man sich auch anschauen. Ja, ja aber 1 bis 20 gehört okay. ja zu den Ja. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass du den, äh, ungefähr auf Stufe von Minority Report nee, sitzt.
0: Minority Report fand ich besser.
1: Fandst du besser? Okay. Okay. Ähm, Breakfast Club würde von mir bekommen, eigentlich 5 Punkte, aber ich packe nochmal 25 Punkte drauf, weil ich den Axel so liebe, der uns den Film <lacht> unter anderem empfohlen hat und deswegen kriegt er bei mir 30. Ja. Ähm, und Matrix...
0: 81.
1: Würde bei mir 85 Punkte kriegen. Aber nur Teil 1.
0: Ja, die anderen habe ich Gott sei Dank nicht gesehen.
1: Die wirst du auch nicht sehen, Jesse. <lacht> mach es nicht. mach es nicht. Ich habe so gekotzt, als ich Teil 2 und Teil 3 gesehen habe. Und ich ja kenne gesagt, nur Menschen, die gekotzt haben, nachdem sie zwei teilen. Du hast
0: ja gesagt, du, du hast in deinem Leben zwei große Fehler gemacht. Erstens, du hast kein Musikinstrument gelernt. Zweitens, du hast Matrix 2 und 3 geguckt. Genau, das sind die zwei
1: großen <lacht> Fehler meines Lebens. Ja. Ähm, Nein, aber Matrix 1 ist, äh, oder Matrix, der, äh, der, 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 der erste Teil ist ein absoluter Megafilm. Ja. Ein absoluter Megafilm. Und, ähm, das werde ich auch aufs Blut verteidigen, gegebenenfalls. Wer auch immer irgendwas anderes sagt, ähm, hat den Film wahrscheinlich nicht verstanden. Mhm. So wie ich vielleicht aber auch Breakfast Club nicht verstanden habe. Ja. Auch das kann man mir, äh, kann man mir durchaus vorwerfen, ja. Ähm, dann fangen wir doch mal mit den Charakteren an. Welche Charaktere gibt es denn? Oder welche Personen spielen denn so... Ja, dann beschreib es einfach und dann sage ich dir die Namen.
0: Ja. Also ich kenne... Mit den Namen kenne ich nur Morpheus und Neo.
1: Ja, das sind ja auch erstmal so die zwei... Mit die zwei wichtigsten. Wer ist denn Morpheus? Was ist das für ein Typ?
0: Na ja, äh, Morpheus ist quasi derjenige, der ist dort schon... Ja, der ist dort schon so eingeweiht und auch eingewiesen. Mhm. Und, äh, ja, er ist quasi der, der Neo das auch alles erklärt.
1: Genau. Und wer ist ähm, Neo?
0: Ja, Neo ist eigentlich so ein, äh, also am Anfang wird er halt so vorgestellt als Programmierer und so und er bekommt dann halt so äh, Nachrichten, dass er quasi, also ich denke mal, das sagen wir noch, aber er soll ja quasi diesem weißen Hasen folgen, dann erfährt er halt irgendwie von dieser ganzen äh, Matrix-Geschichte und dann äh, wird quasi ihm vom Orakel, <lacht> das ist auch cool, das Orakel, Ja. <lacht> wird ihm quasi gesagt, dass er der Auserwählte sei. Ja. Um quasi diesen Krieg gegen die Maschinen zu gewinnen.
1: Genau. Also, ähm, Neo heißt eigentlich, ähm, boah, jetzt weiß ich seinen Vornamen gar nicht. Thomas? Heißt es Thomas? Heißt er Thomas? Auf jeden Fall Anderson. Ja. Thomas, ich glaube, Thomas, Thomas Anderson. Er wird ja später jedenfalls immer nur Mr. Anderson genannt von dem, ja. äh, von, von den, äh, von den, wie heißt er? Äh, Mr., Mr., Smith. Ähm, ja. der nennt ihn nur Mr. Anderson. Das ist quasi ein Hacker, der eigentlich sich die Nächte vorm Computer um die Ohren schlägt, weil er auf der Suche ist nach der Matrix. Und die sucht er überall. Und da ist schon die erste kleine Problematik und gleichzeitig die erste kleine Hoffnung für mich in diesem Film. Denn was im ganzen Film gar nicht aufgelöst wird, woher weiß denn Neo oder Thomas oder Mr. Anderson, dass es die Matrix gibt?
0: Mhm. Zu 100% denke ich mal, weiß er es ja nicht.
1: Aber man, man sitzt ja nicht da so und denkt sich so: Ach, das ist aber alles hier vorgegaukelte Realität, sondern du musst ja irgendeinen ein Ansatzpunkt haben, mhm. um dort in den Zweifel geraten, um dann so viel zu erfinden. Er, er ist ja konkret auf der Suche nach der Matrix. Also er ist ja jetzt nicht konkret auf der Suche nach irgendwas, wo er sagt: Oh, mal gucken, was ich so entdecke. Ich kann mir,
0: ich kann mir auch vorstellen, dass es auf der auf Erde Leute gibt, die 100% fest davon überzeugt sind, dass die Realität nur vorgegaukelt ist.
1: Ja. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich glaube auch, ähm, dass wenn wir, wenn wir jetzt, und das wäre jetzt nicht nur heute am 1. April gelungen, wenn wir anstatt einer Lesung ähm, uns das richtige Image aufbauen würden, ja, also wir würden uns so, so Schnurrbärte, und wir nennen uns nicht die Wochenendrebellen, sondern wir nennen uns die, die Chemtrail-Rebellen oder irgendwie sowas. <lacht> und würden dann Vorlesungen geben zum Thema, wie Chemtrails uns die Matrix vorgaukeln. Ja, dann würde es uns, glaube ich, gelingen, dort Jünger zu finden, die uns vertrauen und uns bejubeln, dass wir endlich die Wahrheit ans Licht bringen. Das ja. würde uns also das würde uns bestimmt gelingen. Ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich Schiss hätte aufzufliegen, dass wir dann da gelüncht werden oder so. Aber ähm, ich bin ziemlich sicher, dass uns das gelingen würde. Das glaube ich schon. Ja. Das glaube ich schon. Da habe ich also keine... Keine großen großen Zweifel dran. Also, das ist so ein bisschen der der Anfang des Films, der mir so ein bisschen Hoffnung macht. Es könnte also nochmal einen Film geben, der eigentlich vielleicht und vielleicht rettet der dann das Desaster aus dem zweiten und dem Mhm. dritten Teil, der sich eigentlich mit der Zeit davor befasst. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Neo oder Thomas die äh, weiß, dass es die Matrix gibt und danach anfängt und anfängt danach zu suchen? Das wäre ja eigentlich ähm, das, was richtig, was richtig gut wäre. Da hätte ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ja, da hätte ich richtig Bock drauf. Glaub das du, wäre, was wird geben. Weiß ich nicht. Also man hat das ja relativ häufig, dass es dann so, ähm, wenn etwas erfolgreich war, dass es dann so äh, Filme gibt, die sich mit der Zeit davor beschäftigen oder auch Serien. Zum Beispiel bei Breaking Bad es ja eine Serie, die heißt Better Call Saul, die beschäftigt sich quasi mit der Zeit vor dem was bei Breaking Bad passiert ist, aus dem Blickwinkel eines anderen Charakters. Mhm. Also nicht aus dem Blickwinkel von Walter White, sondern aus dem Blickwinkel von Saul Goodman, dem, dem Anwalt quasi. Und ähnlich könnte ich es mir bei Matrix vorstellen. Es gibt ja Morpheus, es gibt dann noch Trinity, das ist ja, das, ja. Die, die, die Dame, der, die dort mit in Action ist und dann halt ähm, Neo und der Einzige, der noch interessant ist, ist halt dann Agent Smith den finde ich noch interessant und dann gibt es noch Cypher, das ja. ist der der Glatzkopf, der dann später sagt mir ist jetzt scheißegal, ich will eigentlich in der Matrix bleiben, weil mir dieses Steak so geil schmeckt ja. und so weiter und ich will, dass ihr mich belügt und mir ist es alles Latte und so weiter, bla 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 ja, das sind eigentlich so die interessanten äh, Charaktere das Orakel ist doch cool das ist noch, ja. noch <lacht> das ist noch richtig das, das ist eine richtig gute das ist eine richtig gut geschriebene Rolle die gefällt mir auch mega, mega, mega ähm ja, aber die anderen dann irgendwie Agent Jones, Agent Brown, Tank und wie sie alle heißen, ja, sind nett, dass sie dabei sind, aber ja, ist jetzt nichts nix, nix, nix Pralles insgesamt. Ja. Ähm, dieser Hacker jedenfalls ist auf der Suche nach der Matrix und es klopft plötzlich an der Tür und da steht jemand und sagt, ähm, beziehungsweise auf seinem Computer kommt kriegt er erst plötzlich Nachrichten, ja, ja und auf dem Computer steht plötzlich Folge dem weißen Kaninchen. Wieso steht denn da Folge dem weißen Kaninchen?
0: Naja, weil in Alice im Wunderland, es ist, ist muss ja Alice, er ist auch durchs Wunderland gekommen, ins Wunderland kommen, indem so ein weißen Kaninchen durch seinen
1: Bauch gefolgt ist. Genau. Das ist quasi äh, dort ein bisschen geklaut oder ein bisschen angelehnt insgesamt ja. von, der, von der Idee, her. Und dann klingelt es an der Tür und es lädt ihn jemand zu einer Party ein Mit und er hat. Tattoo. Genau, der hat erst keinen Bock, und dann sieht er aber <lacht> das Tattoo, dass das ein weißes Kaninchen. Ich weiß gar nicht, auf der Schulter, auf dem Arm oder irgendwie ja. sowas ist. Und er geht dann mit zur Party und lernt dort Trinity mhm. kennen. Und Trinity bringt ihn zu Morpheus mit der Info, wir wollen dir die Matrix zeigen. Ja. ja. Und äh, ja, da wird er dann eingeführt in die, in die Gegebenheiten der Matrix.
0: Ja, erst kommt diese coole Szene mit den zwei
1: Pillen. Genau, aber fangen wir vielleicht mit der Matrix nochmal an. Was ist denn jetzt genau die Matrix?
0: Na, es ja, ist eine ja, quasi eine Simulation, die den Menschen äh, ja, realitätsgetreu vorgaukelt. Sie wären in der Realität, damit die Maschinen sie nutzen können, um Energie aus ihnen zu gewinnen.
1: Genau. Denn in Wirklichkeit sind die Menschen in so einer Art Brutkästen angeschlossen an irgendwelche Schläuche und ihnen wird irgendwas rausgesaugt, was den Maschinen wiederum Energie gibt, eigentlich. Ja. Ja. Und die
0: Menschen den Himmel verdunkelt haben im Kampf gegen die Maschinen, damit die, die solargebetriebenen Maschinen nicht mehr arbeiten.
1: Genau. Das war nicht so eine kluge Idee. Man ja. sieht also, man kann aus diesem Film auch lernen, dass die Menschen nicht immer so die besten Ideen haben. Ja. ja? Ähm, und dass der die Idee, die Sonne zu verdunkeln, auf jeden Fall keine der klugen Ideen war. Ja? Und äh, diesen Menschen wird dann quasi vorgegaukelt, eine Realität, diese Realität ist eigentlich die Matrix, und die Matrix wiederum, oder diese Realität, die hat schon eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit unserer Realität. Ja, Ja.
0: Aber es gibt so einzelne Fehler immer in der Matrix.
1: Was meinst du mit einzelne Fehler?
0: Wo, 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 ich weiß nicht. Ich glaube, da kam diese, so eine schwarze Katze, kam plötzlich zweimal vor oder so. Und da hat sich auch das Sprichwort ein Fehler in der Matrix impliziert.
1: Ja. Das lässt sich, ähm, oder in der in der Szene, die du ansprichst, ähm, ist es so, dass Matrix, ähm, das Matrix, dass Neo den, den, den so den Kopf schüttelt und sagt, ein Déjà-vu. Mhm. Und dann wird er ja. gefragt, wie ein Déjà-vu. Was ein Déjà-vu ist, weißt du? Ja. Also kommt aus dem Franz- Französischen. Ja. Eigentlich ähm, heißt dann sowas wie schon mal gesehen. Ja. ja. Also nicht wie kotzen, schon mal gegessen, sondern <lacht> schon mal gesehen. Ähm, und äh, Trinity fragt dann sofort, wie, was, was, wo. Und dann hat er beschrieben, was passiert ist, dass die Katze zweimal quasi dieselbe Strecke die Trippe hochgegangen ist. Und dann hat sie gesagt, ein Déjà-vu ist meistens ein Zeichen für einen Fehler in der Matrix. Was natürlich total clever ist. Weil jedes Mal, wenn ich, ich habe auch schon Déjà-Vus gehabt, und jedes Mal, wenn ich jetzt, seitdem ich den Film gesehen habe, ähm, jedes Mal, wenn ich ein Déjà-Vu sehe, denke ich immer, scheiße, ein Fehler in der Matrix. Wirklich? Ja. <lacht> ja, kurz schon irgendwie, obwohl es natürlich total irrsinnig oder total bekloppt ist. Aber kurz denke ich da schon drüber nach.
0: Nein, ja. Ja, denke ich auch mal wieder drüber nach, wenn ich einen habe.
1: <lacht> ja, hattest du auch schon mal ein Déjà-Vu? Ich bestimmt. Ja, aber ich hatte das schon relativ häufig sogar, ja ist für mich immer nicht so richtig aufklärbar, wo, woher das jetzt kommt. Aber ich hatte es schon ziemlich häufig, dass ich wirklich in einem Gespräch plötzlich wusste, okay, stopp, das die Situation hat das. In so weiter. habe ich das auch oft. So so und ja auch so die ganze das ganze Umfeld, dass ich dann weiß, Moment mal, der sagt doch jetzt das und dann kommt doch da hinten gleich jemand mit so zwei Koffern oder irgendwie ja. sowas und ja, dann das passiert das auch gemacht. tatsächlich. Also auch Dinge, wo ich, beim Gespräch könnte man ja noch davon ausgehen da kann man auch zufällig auf die Idee kommen, dass das jetzt wahrscheinlich in die Richtung geht. Ja. Wenn ich dir ja, sage, wenn, ich, weiß, halt wenn ich, ich zu dir jetzt sage, halt die Fresse, dann könnte <lacht> ich ja ableiten daraus, dass wahrscheinlich du mir antworten wirst, halt selber die Fresse.
0: Ja ja gut, aber das ist dann wirklich auch so, dass ich mir irgendwie im inneren Felsenfest davon überzeugt bin, dass er das jetzt sagt, weil ich das schon mal gehört habe.
1: Mhm. Okay, Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also das ist jedenfalls so der, 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 der Anfang des Films. Die Matrix ist quasi das, was uns so vorgegaukelt wird und die in, haben quasi eine Möglichkeit entwickelt, aus der Matrix hina, äh, aus der aus der Matrix quasi in verschiedene andere Ebenen sich zu wie sagt man teleportieren?
0: teleportieren nee, die teleportieren sich doch nicht, oder?
1: Was machen die denn? Wenn die da so äh, telefonieren und sich woanders hin beamen oder was auch immer, keine Beamen Ahnung. sie sich wirklich? Das weiß, weiß ich nicht, genau. was sie da machen. Deswegen frage ich dich, du bist doch ein Wissenschaftler.
0: Ich, weiß, ich erinnere mich aber nicht genau, ob die sich beamt haben oder nicht.
1: Naja, also einmal machen sie es ja so, dass wenn sie sich diese Dinger hinten in den Hinterkopf jagen. Ja. Sich da so einstöpseln. Dann schießen die sich ja in die. In die, äh, schießen, die schießen die sich ja quasi woanders hin. Aber also ja nicht in ihren so
0: realen Körper, oder? Was? Wir gehen doch dann irgendwann wahrscheinlich in die Matrix oder so. Also
1: ja, so wie ich das verstanden habe, gehen die dann in die Matrix rein und dann sind die ja einmal auf diesem Schulungsgelände und was weiß ich nicht alles, also haben das alles so ein bisschen, ein bisschen Steuer. Also, an. aber
0: in die Matrix, nicht auf der Erde quasi, auf der echten Welt. Der echten ja, ja,
1: ja, ja, ja. Dann ja, genau. ist ja kein
0: Teleportieren.
1: Ach so, das, ja, deswegen frage ich ja, was es, dann, was es dann sein könnte, das weiß ich ja nicht. Ja. Wie sich das fachmännisch dann, wie sich das fachgerecht dann insgesamt nennt. Fangen wir vielleicht mal ähm, von der von der, von der der Handlung her weiter, äh, dass wir erstmal die Handlung weiter durchgehen. Also, warum will Trinity und Morpheus denn unbedingt Neo sehen?
0: Ja, weil, halt, äh, weil er halt der Auserwählte sein soll, um die den Kampf gegen die Maschinen zu gewinnen.
1: Genau. Morpheus und äh, Trinity sind davon überzeugt, dass er der Auserwählte ist. Uh. Und er ist da, glaube ich, gar nicht so überzeugt von am Anfang.
2: Okay.
1: Er glaubt das eigentlich nicht so richtig. Wobei es dann bei der Namensgebung schon cool ist, weil Nio ist ein Anagramm von One. Ah. Der ah. eine, der Auserwählte. Ähm, das finde ich eigentlich ganz, ganz... Äh, also es gibt so ganz viele Andeutungen, Anspielungen, also mit, mit Follow the White Rabbit, ähm, so alles im Wunderland, das ist so die, die bekannteste äh, die bekannteste Geschichte, aber auch jetzt so ähm, dass so die ganzen Namen. Morpheus ist der griechische Gott der oder Träume. die
0: Nebukadnezar, oder wie die heißt.
1: Die Nebukadnezar, genau, ja. das Schiff, ähm, ist auch äh, eine, eine biblische Anspielung quasi insgesamt. Ähm, Trinity weiß ich jetzt gar nicht, ob es da irgendwie eine besondere Bedeutung gibt. Also Trinity
0: kenne ich irgendwie aus der, auf der Raumfahrt, ob man eine Mondlandefähre Trinity. Da okay. hat das bestimmt irgendwelche mythologischen Wurzeln.
1: Das könnte sein. Das könnte sein. Was gibt's denn noch so für dich an Auffälligkeiten, was dir in dem Film gut gibt? es da noch irgendwelche Aspekte, die dir gut gefallen haben oder so? Hm, muss ich überlegen.
0: So Details oder was?
1: Ja, irgendwas, wo du sagst, äh, das ist mir noch so aufgefallen, das äh, passt noch gut jetzt in die Filmsprechung rein. Entweder etwas, wo du sagst, ah, das fand ich schon doof, weil übertrieben oder unlogisch oder ähm, irgendwas, wo du sagst, das fand ich richtig cool oder so.
0: Ich finde mein, cool, die Szene, wo der so in diesem Brotkasten aufwacht und dann quasi er gar nicht richtig gucken kann, sich nicht richtig bewegen kann, weil er den Körper ja noch nie benutzt hat.
1: Ja, da kommt auch die, da ist das ist, glaube ich, kurz bevor ähm, das beste Zitat des ganzen Films kommt, meiner Meinung nach, ist, ist wenn er dann aufwacht und ähm, er dann so, so, so aufwacht und dann so, oh, mit, warum tun mir die Augen so weh? Und Morpheus dann so ganz bedeutungsschwanger sagt, weil du sie noch nie benutzt hast. Das finde ich sehr, ähm, ist so für mich das Filmzitat in dem Kontext und in ja. der, der Bedeutung dieses Films insgesamt, weil er ja seine Augen quasi in der Vergangenheit immer nur benutzt hat, um eine Illusion zu sehen. ja, ja ähm, Und äh, jetzt halt erstmals seine, seine Augen benutzt. Was ich noch spannend finde, ist, dass wenn sie sich in der Matrix bewegen, ja. dann sind immer alle irgendwie voll stylisch, so weißt du, mhm. mit ihren Sonnenbrillen, ja. ihren Lackmänteln <lacht> und so weiter. Ähm, während, wenn, während sie ähm, außerhalb der Matrix, also wenn sie auf diesem Schiff sind, Tank sieht aus wie so ein, wie so ein Obdachloser, den man von der Straße mhm. irgendwo geholt hat. Das man, Schiff ist auch ein reiner Schrotthaufen. Das Schiff ist. sieht aus wie ein Schrotthaufen, <lacht> hoch 10 die Nebuk- Nebukadnezar. Ähm, also das ist so ein bisschen bisschen auffällig, dass die von den Szenarien in der Matrix immer alles so voll durchgestylt ist. Also alles immer sehr sauber, sehr clean, auch später als dann Cypher dieses Steak in diesem Restaurant ja. ist und so weiter. Das ist alles immer sehr durchgestylt und wenn es dann rüber switcht, dann sieht es in der tatsächlichen Realität in Anführungszeichen, sieht es dann schon immer ganz schön übel <lacht> aus. Das könnte man auch wieder so ein bisschen übertragen vielleicht. Ja. Das finde ich eigentlich noch ganz äh, ganz 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 nett. Ja. Und was noch eine sehr ulkige Geschichte ist, finde ich irgendwie, ähm, ist die Benutzung von Telefonen. Ist dir da was aufgefallen?
0: Benutzung von Telefonen?
1: Nee. Ist dir nichts aufgefallen? Nein. Sie nutzen alte Festnetztelefone, wenn sie ähm, abgeholt werden wollen. Ja. Oder wenn sie dann, äh, sie, sie, wenn sie dann ähm, den Operator quasi kontaktieren, dass der sie aus der Matrix zurück ins Schiff holt. Ja. Also, und wo sie dann diesen diesen Spieß im, im Nacken da haben. Da nutzen sie ähm, uralte Festnetztelefone. Also es gibt keine Technologie, dass man sagt, okay, ich zücke mal schnell irgendwie mein neues Mobile Phone und, ja. und locke mich dort ein und werde dann abgeholt. Sondern das funktioniert nur über Festnetztelefone, über alte. Ähm, während sie Handys und so weiter eigentlich nur benutzen, um damit tatsächlich zu telefonieren. Ja. Das finde ich noch ganz, ja, das, ganz, ganz Szene, konsequent in der Umsetzung. Insgesamt.
0: Diese Szene, wo der, äh, wo dieser, wo Neo auch telefonieren will und die Masch- äh, ich, ich waren das die Maschinen oder ich weiß gar nicht. Dieser mehr, Agent genau, Smith. Genau, er, er, ja, genau. Äh, dort die ganze Zeit mit dem quasi verhandeln und ein Angebot machen, wollte er wollte die ganze Zeit telefonieren, dann lässt er den so den Mund zuwachsen.
1: Oh ja, jetzt weiß ich, wo du meinst. Du meinst bei der. Das ist beim ersten, äh, beim ersten Verhör, glaube ich, wo das erste ja. Mal festgenommen wird oder so, ne? Wo ihm der Mund so zuwächst. Ja. Das ist auch eine harte Szene. Das ist eine sehr harte Szene, ja. Das ist eine sehr harte Szene. Die fand ich beim ersten Mal auch ein bisschen gruselig. Gruselig, ja. Ja. Welches ist denn dein Lieblingscharakter?
0: Lieblingscharakter.
1: Von den ganzen.
0: Ich glaube, das Orakel. Das Orakel.
1: <lacht> ja. ja, das Orakel ist schon cool. Ja, das Orakel ist schon cool. Wie findest du die Löffelszene? Hey,
0: oh ja, die ist auch ganz cool, die, wo, wo dieser Löffel so verbogen wird. Ja. Ja, die ja. ist, obwohl ich mich da manchmal so ein bisschen frage, war, das in der, war die Löffelszene in der Realität oder in der Matrix?
1: Ähm, die war ja in diesem, äh, da sind sie ja zum Orakel gegangen. Ähm, das heißt, sie sind ja dort nicht klassisch in der Situation äh, der 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 Matrix quasi, wo äh, wo ihnen irgendwas vorgegaukelt wird, sondern sie sind ja da oben in diesem Bereich, wo es diese verschiedenen Türen gibt und so weiter, wo, wo sie dann bei dem Orakel sind. Das heißt, das ist schon Realität. Ja.
0: Dann f- frage ich mich, äh, ja, auch nicht so. Äh ja, quasi zu erfunden ist.
1: Was meinst du damit?
0: Nein, in der Realität geht es ja natürlich nicht. In der Matrix könnte ich es verstehen, aber wie in der Realität, so, einfach so Löffel verbiegen.
1: Aber in dem Film, ähm, in, dem, in dem Film sagt ja der Junge, versuch nicht den Löffel zu verbiegen, versuch dir lieber vorzustellen oder versuch dir die Wahrheit vorzustellen dann wirst du sehen, dass nicht der Löffel sich biegt, sondern du selbst. Ja. Was will er damit ausdrücken?
0: Was er damit ausdrücken will, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass man sieht, wie der Löffel sich biegt. Deswegen hm. habe ich dem, was er sagt, nicht allzu viel Beachtung geschenkt.
1: Okay. Ich habe das, ähm, habe da auch schon irgendwie 78 Millionen mal drüber nachgedacht. Ähm, aber ich habe dort noch nie so die finale Erklärung ähm gefunden, die die mir da auch wirklich, die mir wirklich gefällt, die mir rund zu zu 100% gefällt. gefällt. Einerseits ist es es zum Teil ja so, dass der Löffel in der Matrix zwar real ist, aber in 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 der physischen Welt ja dann quasi nicht existiert. Wenn man also dann den Löffel wiederum als Teil der Realität verändern will, ähm, dann kann das ja gar nicht gehen, weil da ja der Löffel gar nicht existiert. Ja. So, ähm, Man kann aber wiederum ja sein, sein eigenes Bild, seine eigene Wahrnehmung von der Realität wiederum, die kann man ja wiederum ändern. In Verstehst der Realität. du? Ja, natürlich. Ähm, das ist so, die, so, die, die sehr esoterische Variante ähm, davon wäre äh, zu sagen, wer die Welt mit Kinderaugen sehen will, muss in die Knie gehen. Also man dass man damit so ein bisschen sagt, es ist vieles immer eine Sache des Blickwinkels.
0: Naja, aber ich sehe den Löffel ja gebogen in der in dem Film. Mhm. So, ich sehe das, was der Löffel reflektiert an Licht. Mhm. Das bedeutet, der Löffel muss in dem Moment, in dem ich den Löffel gebogen sehe, gebogen sein. Mhm. Oder ich habe ein Problem mit meiner Informationsverarbeitung.
1: <lacht> ja, ja. Okay, dann machen wir ein anderes Beispiel. Auch wenn ich das Beispiel äh, immer für ein bisschen äh, ein bisschen gefährlich halte. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses dieses diese, diesen Comic oder diese Karikatur oder diese Zeichnung kennst, wo zwei Menschen äh, sich gegenüberstehen und direkt zwischen ihnen ist eine 9 gezeichnet. Ja. Und der eine sagt, das ist eine 6. Und der andere sagt, nein, das ist eine 9. Ja. Und eigentlich haben beide recht. Ja. Ja. Ähm, was so ein bisschen zeigt, dass es ja durchaus eine Sache des Blickwinkels sein kann. Der eine steht direkt vor einer 6, der andere steht direkt vor einer 9. Beide stehen aber vor dem, letztendlich vor der, vor derselben Zahl. Ja. Eigentlich. Ähm, wenn man es genau runterbricht. Ich halte das immer ein bisschen für gefährlich, weil das natürlich oft auch dazu verleitet, dass man sagt, na ja, das kann man so sehen und das kann man so sehen, obwohl es ja auch Dinge gibt, die man nicht so und so sehen kann, ja. Ja, das, sondern dass es da auch ganz, ganz klare Positionen geben, äh, geben muss. Aber so dieses Thema Realität und Wirklichkeit, ähm, da habe ich auch noch nicht so gibt es ja auch, äh, unfassbar viel Psychologisches und Philosophisches so, zum, ja, es wurde so mal, zu lesen, aber einer, das ist mir auch in zu einer, anstrengend.
0: So, ich glaube, glaub, es war eine italienische Stadt, in der wurde mal verboten, Goldfische in Gläsern zu halten, weil es, ange, weil es quasi als Begründung war die philosophische These, dass es grausam sei, dem Goldfisch quasi eine verzerrte Wahrnehmung der Realität, durch diese runde Goldfischglas zu geben. Okay. Und dann, äh, ich glaube, es war tatsächlich in einem Buch von Stephen Hawking, äh, in dem im Grunde genommen erzählt wurde, dass sich diese Sicht des Goldfischs ja in keiner Weise benachteiligt ist zu unserer Sicht äh, der Realität, weil der Goldfisch sieht es ja tatsächlich, er sieht ja tatsächlich dieses äh, reflektierte Licht und damit sind die beiden Blickwinkel eigentlich genau gleichberechtigt und liefern einen genau genau die gleiche Beschreibung der Realität.
1: Hm. Ja, es ist mega, mega schwierig. Das wäre eigentlich ähm, eine, eine schöne Frage, mit der wir uns vielleicht nochmal im Detail, nur mit dieser einen Szene nochmal gedanklich beschäftigen in Ruhe, um da nochmal vielleicht zu einem zu einer äh, besseren Einschätzung zu kommen. Und jeder, der den Film kennt, kann uns natürlich helfen, uns ein wenig bei seiner persönlichen Interpretation der Löffelszene aus Matrix ein wenig helfen. Ja. Das wäre ja sehr hilfreich. Also gerne im Blog als Kommentar oder unter den Facebook-Post oder wo auch immer und dann würden wir das einfach in die, in den nächsten Wochenend-Rebellen-Rückblick in die Nachbereitung, die Löffelszene nochmal reinnehmen. Wollen wir das machen? Ja. Ja, dann äh, haben, wir das, äh, haben wir da nicht die Situation, dass wir da jetzt noch eine Stunde dran festhalten und ohne dass wir dort eigentlich momentan zu einem Ergebnis kommen. Weil ich glaube, über die Löffelszene könnte man eine eigene Folge machen. <lacht> glaube ich so ein bisschen. Ja.
0: Würde ich weiterhin die Löffelszene. Also die kann nur einen philosophischen Hintergrund sein. Die wird ja. Wahl kann es ja nicht sein.
1: Ja, natürlich. Natürlich hat sie das. Natürlich hat sie das. Ja. Äh, da, wirst, da wirst du so äh, aus rein wissenschaftlicher Sicht so am ehesten noch mit deine Schwierigkeiten haben. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ja. ja. Mein Lieblingscharakter ist tatsächlich Mr. Anderson selbst, ähm, weil ich so im Verlaufe des Films so diese Entwicklung mag, die eigentlich keine Entwicklung ist, sondern die so ein, 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 ein ständiges Auf und Ab ist, ja. Er ist zwischendurch immer so extrem, äh, schnell verunsichert, ja. ja. Äh, wo er so sagt, wo er so glaubt, ja, er ist nicht der Auserwählte, dann dann beim Orakel, wo er das erste Mal mitgeteilt bekommt, dass er auch nicht der Auserwählte ist und so weiter, bla, bla, bla. Also dieses Verunsicherte, und im nächsten Moment plötzlich dann doch wieder dieser Wechsel zu dem extrem selbstsicheren Auftreten, wo er dann mit dem Agent Smith äh, dann so aufzeigt, jetzt komm her, ich mach dich platt zu diesen, ja. zu diesen äh, in dieser, eine der spektakulärsten Kampfszenen überhaupt vermutlich, ähm, wo er ihn dann äh, platt macht, ihn in die Ecke boxt und ihm dann sagt, los, komm her, Baby, jetzt ich ich's dir. Ähm, das mag ich sehr, 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 sehr gerne. Ja und deswegen ähm, habe ich die hohe Punktzahl gegeben, weil für mich ähm, ist das dieser Film ist einfach pure Poesie für mich irgendwie hm. weißt du, wie, wie, wie ich meine? Ja. also ähm, der geht halt irgendwie mit der Löffelszene und so ganz 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 vielen Dingen in seiner gesamten Aussage mit allem was dazugehört Geht er in seiner, in seiner Wucht und in seiner Wirkung, vielleicht nur auf mich persönlich, weil ich da leicht zu haben bin, das weiß ich nicht, geht er über all das hinaus, was ich irgendwie sprachlich so einigermaßen adäquat ausdrücken könnte. Und deswegen kriegt er bei mir so viele, ähm, so viele Punkte.
0: Aber wir haben ihn ewig nicht mehr geguckt. Ich habe ihn jetzt einmal geguckt, das ist schon äh, zwei, über zwei Jahre her.
1: Ja, Ja, das ist richtig das ist richtig, ja. Aber ich bin halt auch kein Film, ich bin keiner von denen, es gibt ja auch Leute, die sagen, oh, Film XYZ mag ich, den habe ich schon 25 Mal gesehen, das <lacht> würde ich nicht, also, ich glaube, selbst die Filme, die mein, selbst meinen absoluten Lieblingsfilm habe ich vielleicht fünf Mal gesehen. Denn? Äh, mein Lieblingsfilm ist Pulp Fiction.
0: Ja, der ist auch cool, habe ich zweimal so, gesehen.
1: Das ist, glaube ich, so mein Lieblingsfilm, ja. Das wird dem, äh, das wird dem, äh, dem 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 Jugendamt gut gefallen, dass du das hier bekannt gibst, <lacht> dass du mit mir schon den Film gucken durfst. Zweimal, zweimal, ja. Zweimal trinken kein will. Schnitt, Schnitt. <lacht> Schneiden wir raus. Ja, Wirklich? morgen morgen klopft es erstmal hier an der Tür. Ja, guten Tag. Wir würden gerne mit Ihnen über die Erziehung sprechen. Ja, hei, 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 ja, 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 ja. Nein, ähm, aber Matrix definitiv ähm, ganz, ganz oben drin. Es ist halt nur mega traurig, dass sie davon zweiten und dritten Teil gemacht haben. Das ist halt. Das <lacht> ich werde die niemals sehen. Das hätten sie echt einfach so stehen lassen sollen. Die
0: niemals ich. schauen, glaube ich.
1: Ähm, ich weiß es halt nicht. Du, du müsstest halt... Also wir machen das so, wenn wir die Podcast-Folge veröffentlicht haben, stellen wir unsere Fragen zum Film Matrix. Und da ja. ist einmal, wir fragen zur Löffelzähne und wir fragen äh, bitten um eine Empfehlung, sollte man sich Matrix Teil 2 und Teil 3 ja. anschauen? Ja, diese Fragen nehmen wir dort mit, mit auf, damit, man, ähm, damit da jeder helfen kann. Ja. Was heißt denn Matrix eigentlich in der, in, der, in der wörtlichen Bedeutung? Warum heißt die Matrix Matrix?
0: Ich weiß gar nicht, kannte Matrix vorher nur als äh, also nur den mathematischen Begriff Matrix.
1: Genau. Was bedeutet es da?
0: In der der, der Mathematik sind Matrix Matrizen, so äh, Zahlenfolgen, die man auf eine spezielle Weise miteinander multiplizieren muss.
1: Genau. Das sind ähm, quasi ein System von zusammenhängenden Einzelzahlen oder Einzelzahlenfolgen insgesamt. ja. Ja. Und äh, wo gibt es noch Matrix? In welchem, in welchem wissenschaftlichen Bereich? in der Biologie. Ja, was heißt es da? Weißt du es da auch?
0: Da ist eigentlich äh, der auf der, auf der ja, Zell ja, aus der Zellforschung ist es auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, dass die extrazelluläre Matrix ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil davon, dass man irgendwann vielleicht neue Körperteile also Körperteil wieder züchten kann, weil es quasi einmal das gesamte Erbgut enthält.
1: Genau die Keimschicht quasi und wenn du das jetzt dann wieder in die Bedeutung des Films bringst, weißt du? Oh. Mit, es hat mit Keimschicht, mit mit äh, mit mit äh, Züchtung zu tun etc. Oder auch in der äh, in der Mathematik äh, zusammengehörende Einzelfaktoren, äh, die, sich zu einem System, die sich zu einem System zusammentun, das ist schon eine sehr clevere Wortwahl, ja. finde ich insgesamt für den äh, für den Film. Das mag ich sehr, sehr 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 gerne. Ja. Und das Skurrilste an dem Film ist für mich halt die unsere Realität, also die Welt, in der wir leben ist in dem Film ja die Utopie.
0: Ja. ja. Sie ist
1: quasi das Gegenstück zu dem, ja, was ja, Realität die ist. Ja, also es ist die, unsere Realität ist bei Matrix das Gegenstück zur Realität. Ja. Das finde ich halt, ähm, und ich glaube, das ist das, was ähm, aus diesem Film so ein Mindfuck-Film macht, irgendwie so ein bisschen hauptsächlich dass einem das dann plötzlich immer wieder klar wird und man so sagt, uh, und das ist bei mir definitiv auch der Grund, warum der so am Anfang mich so gecatcht hat. Und hast du den jetzt erstmal geguckt? Ähm, da war ich im Kino. Im Kino? Ich glaube, ich habe den im Kino gesehen. Das muss... Nee, ich habe den nicht im Kino gesehen. Oder? Nee, ich glaube, ich habe den nicht im Kino gesehen. Ich bin dann zu Teil 2 und 3 bin ich in die Kinopremiere gegangen. Mhm nachts um 0 Uhr, weil ich so heiß auf diesen Film war und bin fast weinend da rausgekommen, weil ich gedacht habe, es gibt's doch gar nicht, das kann nicht euer Ernst <lacht> sein. Na, vor allem bin ich nach zweiten nach Teil 2 zwei trotzdem noch in Teil 3 gerannt, weil ich gedacht habe, sie retten es noch irgendwie, aber sie haben nichts gerettet. Das war aber stimmt das
0: Teil 3 ein bisschen besser als Teil 2?
1: Also angenommen, wenn wir nochmal an den Vierer denken, ne, in den wir uns setzen wollten, und ja. da hätte anstatt eines riesigen Kotzehaufens ein etwas kleinerer Kotzehaufen ge- gelegen. ne, Hätte ich mich da halt trotzdem nicht hingesetzt.
0: Das wäre Matrix 2. Das ja, ist etwas so kleiner. ungefähr Matrix
1: <lacht> 2 und Matrix 3 im Vergleich, würde ich sagen.
0: Matrix 3 wäre der riesige Kotz. Äh, Matrix das 2 wäre ich, der riesige.
1: Das würde ich noch nicht mal so hundertprozentig unterschreiben können. <lacht> weiß ich nicht. Was aber der Film noch aussagt, und das ist vielleicht etwas, was... Ähm, was auch so ein bisschen dem Ganzen wieder so einen positiven Charakter vergleicht Wodurch verliert denn Neo seine Selbstzweifel? In welcher Szene, oder was? Nee, insgesamt. Wenn du so dran denkst, er, er denkt ja immer, er, ist, er kann eigentlich nicht der Auserwählte sein.
0: Hm.
1: Weiß nicht. Durch... Support und Unterstützung und Beharrlichkeit der Menschen um ihn herum, die an ihn glauben und die ihn mögen.
0: Glaubst du, dadurch hätte er den, den, den Zweifel quasi abgelegt?
1: Das hat spielt mit eine Rolle. Wenn er in dem Moment, wo er gezweifelt hätte, ich bin nicht der Auserwählte und Trinity und Morph aus ihm gesagt haben, oh. ja natürlich bist du nicht der Auserwählte, du alter Lappen, was willst du <lacht> überhaupt hier? Dann wäre der Film sehr früh, früh beendet gewesen. Ja. Aber sie haben ja immer an ihn geglaubt. Sie haben ihn unterstützt, supportet und Morpheus hätte ja sogar für ihn sein Leben gegeben. Ja. Und ja. das, das
0: auch gesagt.
1: Ja. Ja. Und das macht's ja, ähm, das ist, denke ich, noch eine schöne Botschaft, die man aus dem Film mitnehmen kann. Aber auch im Umkehrschluss, dass äh, Neo dann in der Phase, wo er eher dran glaubt, also das ist ja so diese Übergangsphase, wo er schon so zumindest wieder daran zweifelt hat, ob er vielleicht doch der Auserwählte ist, wo er aber zumindest sich sicher ist, dass er nicht der Auserwählte sein kann, wenn er Morpheus und die anderen sterben lässt, nur weil er der Auserwählte ist und er sicher sein muss. Weißt ja. du? Also wo er quasi sagt, ja, ähm, ich muss das Richtige tun aus freiem Willen insgesamt, wo er das für sich so neu interpretiert. Das finde ich eigentlich ist auch nochmal etwas, was man dort enorm gut mitnehmen kann. Das ist mhm. ungefähr so wie wie bei dir manchmal mit deiner Sturheit und deinem Fokus auf gewisse Ziele, wo du sagst, das muss so und so, aber das muss halt auf diesem Weg passieren, wo man erst so sagt, ah, das gibt es doch gar nicht, kann man doch auch so oder so oder so machen. Aber es gibt da halt mehrere Wege. Ja, das finde ich auch noch ganz beeindruckend. Kommen wir zur letzten und entscheidenden Frage, wenn es um den Film Matrix geht. Welche Frage könnte das sein? Hm die wir auch allen Hörern stellen müssen. Hm. Ja, überleg mal. Ja, welche
0: Frage man dazu stellen muss?
1: Welche Frage bleibt eigentlich übrig? Muss, muss man sich stellen, wenn man den Film äh, Matrix gesehen hat?
2: Hm? Keine
0: Ahnung
1: rote oder blaue Pille?
0: Wirklich? Ich habe mich das nicht gefragt, als du ihn geguckt hast. Hast du
1: dich das nicht gefragt? Nee. Das gibt's doch gar nicht. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hast
0: du dich das gefragt, als du ihn
1: geguckt hast? Hm, Natürlich. Und? Ja, ich bin noch nicht zu so einer finalen Antwort gekommen. Ähm, Aber ich finde, dass das schon etwas ist, was, was, äh, was man sich natürlich fragt. Ja. Also, rote Pille, du bleibst im Wunderland. Oder blaue Pille, ähm, du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille und du bleibst hier im Wunderland. Ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch reicht.
0: Das war das Zitat.
1: Ich kann ja so ungefähr, oder? Das ist deine letzte Chance, Jason. Danach gibt es kein Zurück. Nimm die blaue Pille und die Geschichte endet. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst, was du auch immer glauben willst. Nimm die rote Pille, du bleibst hier in unserem Podcast-Zimmer, im Wunderland der Podcast-Szene und ich werde dir zeigen, wie tief das Kaninchenloch ist. Hm. Also, entscheide dich. Du würdest, du hättest wahrscheinlich, denn, wenn du der Auserwählte wärst, du hättest dann zu Morphos gesagt, ah, ich kann mich nicht entscheiden. Und ja. Ich muss erstmal eine Pro- und Kontralist herstellen, hm. Morpheus wäre wahrscheinlich ausgerastet, ja. Der Film würde dann noch 25 Teile weitergehen, wo Morpheus irgendwann da so völlig als alter Mann mit so einem Bart dort sitzt. Bitte, Jason, entscheide dich. Ja, nee, aber ich
0: könnte, ich könnte, glaube ich, so in der Matrix, wenn ich, wenn ich, das, wenn ich das auch so hätte, irgendwie nicht mehr leben, weil ich glaube, ich würde rot nehmen.
1: Naja, die würden das ja so, es würde, wäre ja so, dass du zurückgehst, in deinem Bett aufwachst und, äh, du würdest nicht wissen, das ist die Matrix ja, nur eine bisschen. in dem Folge... Moment
0: das nicht quasi äh, bewusst... Ich, in dem Moment weiß ich ja, okay, irgendwas ist da.
1: Nee, das können die alles wegschalten.
0: Ja, aber in dem Moment weiß ich das.
1: In dem Moment weißt du das. Ja. Dann will ich es auch sofort wissen. Aber du könntest ja sogar auch so, so so bekommen wie Cypher, der sich so wünscht, oh, ich möchte ein bisschen berühmt sein und ich möchte dies und ich möchte das. Also du könntest dir dein, dein Wunschleben zurechtbasteln. Du ja, kannst ich- sagen, oh, ich möchte ein geiler Wissenschaftler sein und ich möchte, äh, <lacht> dass ökologisch alles so und so läuft und das und so und so kannst du dann eine komplette Wunschwelt basteln.
0: Aber irgendwann, da also dadurch, dass ich das, in der Energie gezogen wird, sterben die auch irgendwann früher. Ja, das ist richtig. Ja, allein schon damit könnte ich nicht leben.
1: Okay. Hm.
0: Was würdest du denn nehmen?
1: Was glaubst du? Also, ich würde ja auch gerne sagen, dass ich äh, die äh, die rote Pille nehmen wollen würde, weil ich so eine harte Sau bin und dann lieber ähm, in der Realität, aber wenn ich so überlege, so da auf so einer Nebukadnezar auf so einem Schrottschiff da rumrammeln oder irgendwie sowas ständig von Agent Smith die Fresse poliert bekommen. Mhm. Ich glaube, ich würde die blaue Pille nehmen.
0: Aber bei der blauen, da stirbt man dann ja irgendwann. Ja. Ja.
1: Finde ich jetzt nicht so problematisch
0: nicht ich, 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 ob ich nur eine Realität, wenn ich nur eine Realität vorgegaukelt kriege die so alles, wo so alles okay ist dann und die sich qualitativ nicht von der oder nicht von, nicht, ja ihrer Wirklichkeitsform, ihren Wirklichkeitswert nicht von der realen Welt unterscheiden lässt okay aber wenn ich dadurch dann quasi von den Maschinen ja ausgesaugt wer, äh, werde das ist eher das was mich daran stört und das ist auch das weshalb ich sagen würde rote
1: hm. lassen wir so stehen mit einem letzten Zitat Wenn real bedeutet zu fühlen, riechen, tasten und sehen, dann ist real nichts anderes als elektrische Signale von deinem Gehirn zur Schau gestellt. Ja. Deswegen, genau deswegen, ja,
0: würde ich auch, wenn sich diese Matrix qualitativ nicht unterscheidet von der realen Welt oder sogar besser ist, aber wenn man halt nicht ausgesaugt wird und dadurch nicht stirbt, dann würde ich mich auch sofort für die Matrix entscheiden. Dann würde mhm. ich die Blaue nehmen. Also in dem Moment wüsste Neo ja auch noch nicht, dass er dadurch sterben würde. Deswegen würde ich in der Situation wahrscheinlich auch die Blaue nehmen.
1: Okay. Ja. Fragen über Fragen über Fragen. Also an alle, die Matrix gesehen haben, ihr müsst uns mitteilen, nehmt ihr die rote oder nehmt ihr die blaue Pille und warum? Ihr müsst uns mitteilen, eure Interpretation des Löffelbiege, äh, Löffelbiege-Jungen insgesamt, wie ihr diese Szene verstanden habt. Und was war das dritte?
0: Äh, Ob man Teil 2 <lacht>
1: Sollte man Matrix Teil 2 und Teil 3 gesehen haben, ja oder nein? Das sind die drei, die drei Sachen. Ähm, das ist auch
0: so ähnlich wie mit der Matrix... Willst du die Wirklichkeit sehen, Teil 2 Teil 3, oder willst du einfach in dem, in dem Wunsch denken bleiben, dass Matrix einfach eine coole Filmreihe ist?
1: Hm. Ja, so könnte man es umfassen. Ja, ja. dann sind wir mit der Film- oder oh, es aber heute bei der lange Filmrezension. Aber es war halt auch ein sauguter Film. Ja. ja. Ein sauguter Film, ja. Der nächste Film, den wir besprechen, wollen wir den schon verraten oder wollen wir das noch nicht verraten? Soll das lieber eine Überraschung sein? Weiß nicht. Weiß ich auch nicht. Also, der nächste Film, den wir besprechen werden, ähm, heißt Das Beste kommt zum Schluss. Den haben wir uns gestern Abend noch angeschaut. Oder ab gestern am sehr späten Nachmittag. ähm, Weil wir von äh, einer unserer aktuellen Steady-Unterstützerinnen, von der Charlotte, den Auftrag bekommen haben, eine Folge zum Thema Bucketlist aufzunehmen. Und äh, da haben wir gesagt, Mensch, und zur, zur mentalen Vorbereitung und zusätzlichen Inspiration sollten wir uns mal diesen Film anschauen. Den besprechen wir dann aber im nächsten wochenend Wochenrückblick. wochenrückblick Das nächste Stichwort, was ich mir hier aufgeschrieben habe, verwirrt mich gerade ein bisschen, weil hier steht, die Börsenonkels. Wer sind denn die Börsenonkels? <lacht> kennst, du die, kennst du die Börsen-Onkels? Nein. Das ist eine Gruppierung von Menschen, die an der Börse schlimme Dinge tun. Und die nennen sich die Börsen-Onkels. Huh. Ja. Kennst du nicht? Nee. Nee, um die sollte es auch eigentlich gar nicht gehen. Ich habe mich nämlich verschrieben. Ähm, es soll eigentlich gehen um die Bösen Onkels. Ja. Ein Thema, wo viele sagen würden: Oh, das passt aber eigentlich gar nicht zu den Wochenendrebellen. Aber zu sogar, der Nation. Ähm, es passt vielleicht zur Klage der Nation und wo viele sich vielleicht denken können, ah, da werden sie wahrscheinlich das und das zu sagen zu dem Thema. Okay. Gut möglich. Denn die bösen Onkels waren ein kurz Thema auf unserer Facebook Seite vor knapp zwei Wochen. Wir haben eine äh, ähm, aus einfach aus Spaß und aus Jux ähm, haben wir zwei Spotify Playlisten angelegt. Wir haben eine Spotify-Playlist angelegt, die nennt sich das Wochenend-Rebellen-Festival. Und in diese Playlist haben wir reingepackt Songs, wo Jason und ich gemeinsam der Meinung waren, wenn wir erstmal alle unsere anderen Projekte abgeschlossen haben und uns und, und uns dem Projekt eines Festivals widmen wollen, dann braucht es auch ein gutes Line-Up mit Bands. Und so haben wir einfach mal äh, angefangen, uns immer Songs anzuhören Und haben die in diese Playlist gepackt und haben für uns so dieses kleine Mini-Regelwerk gepackt, dass es von jeder Band nur einen Song in die Playlist schaffen darf. Und haben die nach und nach befüllt. Und da sind dann Bands wie ZSK, Feine Sahne Fischfilet, ähm, Die Broilers, äh, Vizo, also ganz, ganz viele Bands, die Jason eigentlich auch schon live gesehen hat, die er dementsprechend kennt. Aber irgendwann hat man dann halt keine Ideen mehr. So dass wir dazu aufgerufen hatten, ähm, in Verbindung mit einer zweiten Spotify-Playlist, die offen ist, also so eine gemeinsame Playlist, wo jeder dann fleißig da Songs dazu packen kann, wie er ja lustig ist, ähm, über diese zweite Playlist Vorschläge zu machen. Haben wir zu aufgerufen auf Facebook, auf Twitter und Co. Und da kamen, ich weiß nicht, 120, 130 Songs Ach, zusammen, ähm, die wir so nach und nach aussortiert haben, aber wir haben diese Liste halt nicht, ähm, in irgendeiner Art und Weise moderiert. Wir haben dort also wirklich erstmal alles zugelassen, dass jeder alles in diese Liste reinpacken kann. Und dann habe ich mich nach ein paar Tagen auf Facebook bedankt und habe gesagt, hey, das ist jetzt die finale Liste, die finale Playlist, die Jason und ich uns anhören würden. Und die Songs, die uns daraus gefallen, packen wir dann rüber in eine äh, in unsere tatsächliche Festival-Playlist mit den Bands, die auf unserem Wochenend-Rebellen-Festival vor 120.000 Zuschauern auftreten dürfen. Das war so grob die Idee. Und dann gab es plötzlich ein bisschen Ärger. Denn in in der Vorschlagsliste ähm, für unser Festival war ein Song von den bösen Onkels und wir haben den nicht sofort rausgenommen. Und das haben einige, äh, das hat einige sehr verärgert, die gesagt haben: Hey, das kann ja nicht sein, dass wir ähm, jemanden, wie den Onkels eine Plattform geben und ähm, dass wir dort das nicht äh, sofort rausnehmen und so weiter. Und das hatte mich dazu gebracht, das Thema nicht die Börsenonkels, sondern die bösen Onkels, mal auf, äh, im Podcast zu besprechen. Denn, ich muss zu meiner Schande gestehen, und da werden wir, vielleicht werden wir heute sehr, sehr viel, viele Hörer verlieren, ich war sehr, sehr lange ein begeisterter begeisterter Hörer der ich weiß, Bösen Ich weiß, habe sogar noch ein
0: Kissen von den Onkels.
1: Du hast sogar noch ein, ein uraltes Kissen von den Bösen Onkels. Weißt du, wie alt dieses Kissen ist? Nee. Das ist jetzt 13,5 Jahre alt. So alt wie ich. Genau. Das hast du nämlich ähm, zur Geburt von jemandem geschenkt bekommen ähm, von einem sehr guten Freund von mir und hatte auch einen konkreten Grund, aber da können wir noch später, äh, später zu kommen, welchen Grund das, Grund das hatte. Ähm, denn ähm, jetzt muss ich mich natürlich irgendwo auch so ein bisschen rechtfertigen, beziehungsweise wir müssen über die bösen Onkels kurz ein bisschen sprechen. Fangen wir vielleicht so an, ähm, dass du einfach erstmal erzählst, was du über die weißt, was du über die gehört hast was so deine Einschätzung zu dem Thema ist.
0: Kann dir immer, also die bösen Onkels, das kann ich irgendwie sehr, sehr schwer einschätzen. Auch weil das ja auch mal so wechselhaft Also das meiste habe ich tatsächlich von dir gehört.
1: Okay. Äh, Dann versuch dich mal auf das zu konzentrieren, was du von anderen gehört oder gesehen hast.
0: Anderen? habe ich aber sehr wenig gesehen. Hm. Ich weiß gar nicht, mit wem ich überhaupt schon nochmal darüber geredet habe. Oder hast du
1: mal was dazu gelesen oder hast du mal davon, oder irgendwie, gut, im Fernsehen sind sie jetzt nicht so häufig, ähm, aber du hast einen Song zum Beispiel von denen gehört. Ja, der ist auch gut einfach. Ja, welcher Song war das? Deutschland im Herbst. Deutschland im Herbst, genau. Und den Song, das ist auch der Song, der bei uns auf auf der Liste gelandet ist. Der Ähm, ist auch einfach gut. Und äh, da hast du auch gesagt, ey, der Song ist jetzt erstmal einfach gut. Da wusstest ja. du auch gar nicht von wem der Song ist. Ne? Ich habe dir den Song, ja. äh, wir haben den Song gehört, ähm, ohne dass äh, wir uns, du, ohne dass du irgendwie sehen konntest, von wem ist der Song oder was auch immer. Und du hast dann nur gesagt, wow, der Song ist richtig gut. Von wem ist denn der? Und ich so, ja, der ist von den bösen Onkels. Ja, ja. Ähm, das ist also äh, ein, ein Berührungspunkt, ähm, den, du, den du dort erlebt hast. Welche Berührungspunkte hast du da noch erlebt? Gibt es da noch welche? Außer, vielleicht das, außer so unsere Gespräche gegebenenfalls halt. mhm. äh, Dann
0: haben wir einmal kurz in Politik und Wirtschaft
1: darüber geredet. Oh, was war da das Thema?
0: Also ich, ich weiß gar nicht, in welchem in welchem Kontext wir darüber geredet haben. Und äh, wie wir darauf gekommen sind. wo wurde halt nur so als Beispiele eingeführt. Und auch da haben sich, haben sich eigentlich alles ein bisschen schwierig, äh, getan, die einzuschätzen. Weil am Anfang waren sie irgendwie, ja, haben sie so Text produziert, wo man erstmal denkt, das ist ja ganz, das ist irgendwie ganz klar rechts. Aber dann haben sie sich ja mit der Zeit irgendwie, sind sie ja doch irgendwie in so eine Szene gerutscht, wo sie auch relativ klar gegen rechts positioniert haben. Und dann kam ja irgendwann, haben sie ja glaube ich angekündigt, dass sie dann gehen, also, dass sie aufhören, und haben das, glaube ich, auch ja, quasi wirklich so dargestellt, wären sie jetzt 100% sicher und dann würden sie sich auf jeden Fall daran halten und dass sie diese ganze äh, diese ganze Marketingstrategie mit Comebacks und so, dass sie das alles einfach nur ja, annerven, dass sie es das unsinnig finden und dann hatten sie doch ihr Comeback.
1: Mhm.
0: Und jetzt sind sie wieder da.
1: Okay. Genau. Und jetzt erzähle ich vielleicht mal, welche Berührungspunkte ich zu den Onkels hatte. Und dann gucken wir mal, wo wir, wo wir landen. Ich bin ja aufgewachsen auf einem Dorf. Ja. Und dort im Dorf gab es eigentlich zwei Bands, die man, oder drei Bands insgesamt, die so eine gewisse Rolle spielten. In Jugendräumen, auf Partys oder sonstiges. Das waren die Toten Hosen, das waren die Ärzte und das waren die Bösen Onkels. Ja. Und ähm, es so würde ich zumindest in meiner äh, so würde ich so so ist es zumindest in der Jugendzeit gewesen und wenn ich von Jugendzeit spreche würde ich sagen so von 15 sage ich mal erstmal so bis zum Alter von 20 21 22 erstmal so in der Phase da war es so dass ähm, auf Partys meistens alles kunterbunt durcheinander lief. Also da lief sowohl die Onkels als auch die Ärzte als auch die toten Hosen und das war auch kein großes Thema. Ähm, Das wurde eigentlich im Dorf erst zum Thema, als es irgendwann Beef gab zwischen den Ärzten (lacht) und den Onkels und den toten Hosen Ähm, und man so das Gefühl hatte oder dass es eigentlich Thema war, so wie es heute bei uns in der Folge Klage der Nation Thema war, ohne dass man sich in einem Dorf politisch damit auseinandersetzt. Also es gab bei uns im Dorf jetzt nicht klassisch irgendwie, dass wir uns im Alter von 15 bis 20 irgendwie mit äh, Rechts, links oder ähnlichen besch- überhaupt Gar beschäftigt nicht. haben. Nee, haben wir uns nicht beschäftigt. Es ist nicht so, dass das nicht ein, dass das nicht ein Thema hätte sein müssen, weil das war unter anderem, na, das war dann ein bisschen später, äh, als ich so 24 war, äh, war dann äh, Rostock Lichtenhagen und die, die, die Eskalation ähm, die 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 massive Eskalation in den 90ern, aber es war trotzdem nicht so, dass das da ein großes Thema war irgendwie so. Also, ich kann das auch gar nicht so erklären, das war halt war halt Dorf, ne? Also, wir waren halt auch alles Kartoffelköpfe. Ja, hier ja. ist
0: auch Dorf und es geht politisch, politisch Ja,
1: das ist aber glaube ich auch mittlerweile einfach ein bisschen eine ne, ne, du darfst das nicht vergessen, wir haben damals wir hatten nicht Telefone, geschweige denn Internet oder irgendwie sowas, sondern wir haben uns zum Kicken getroffen, wir haben Fußball gespielt und dann irgendwann kam die, die Phase, wo man dann äh, gegebenenfalls neben dem Fußballspielen auch mal ganz gerne was getrunken hat oder so, irgendwie mal so ein Bierchen oder auch zwei oder drei oder vier oder zehn, oh. ähm, so diese Phase insgesamt und dann verschoben sich diese beiden Blöcke auch so ein bisschen inhaltlich, also es wurde, es gab dann auch mal Tage, da wurde weniger Fußball gespielt und mehr getrunken, auch diese Tage gab es dann insgesamt, jedenfalls war das so in der Phase so, dass ähm, die Ärzte und auch die Hosen eigentlich so die Musik gegeben haben, wo man so partymäßig mit äh, mitgehen konnte, ja. schnell Einfache Texte, die man auch mit singen, mitgrölen konnte. Und es bei den Onkels zusätzlich irgendwie so war, dass man sich eigentlich immer in einer gewissen Form angesprochen fühlen konnte. Ja, also wenn man ähm, ist auch heute mit, ich habe die, die, also man muss dazu sagen, ich habe jetzt auch seit ziemlich genau, ich würde sagen, über zehn Jahre jetzt definitiv schon. Ähm, irgendwie mit den Onkels jetzt so gar nichts am Hut gehabt, auch keine Musik mehr von denen gehört. Also, dass wir jetzt Deutschland im Herbst gehört haben, war tatsächlich das erste Mal, dass ich das überhaupt ja. wieder gehört habe. Ähm, bis zu deiner Geburt, aber bis zu kurz, bis kurz vor deiner Geburt, habe ich das schon regelmäßig und häufig gehört und war auch sehr, sehr häufig auf, äh, auf, auf Konzerten etc. Also, ich war schon ein intensiver Hörer, würde ich sagen. Und das lag sicherlich zum einen mit daran, dass ähm, man sich irgendwie immer nicht nur angesprochen fühlte, sondern eigentlich auch irgendwo so zugehörig so. ja. Also ja. die, die, die so eine typische Onkels-CD war eigentlich immer gleich aufgebaut. Der erste Song beginnt eigentlich irgendwas mit: äh, Wir sind wieder da, wir sind die Geilsten und wir hauen jetzt euch allen auf die Fresse, so mehr oder weniger. Das war eigentlich so Song 1. Song 2, 3, 4, 5 war dann irgendwie so ein bisschen was lyrisches mit Tiefgang, also irgendwie so ähm, ja mit mit Aussagen, die sich in alle Richtungen, äh, die sich in alle Richtungen interpretieren lassen, auch mit Aussagen muss man sagen, die sich auch so interpretieren lassen, dass man da so rein und kann sagen, ja, ja genau, das ist genau das, was wir wollen. So also hinsichtlich Gewalt, gegebenenfalls auch wirklich. Ähm, würde ich sagen, auch wenn es da sehr wenige dann insbesondere auf den späteren Alben von gab, wo sich auch der ein oder andere äh, Rechts der 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 oder aus dem rechtsradikalen Milieu angesprochen fühlen dürfte, dürfte oder zumindest ähm, noch die Gelegenheit hat, dort das ein oder andere rein zu interpretieren, oder halt, selbst wenn er nichts direkt ein, rein zu interpretieren hat, was immer ein Thema war, ist, das meines Erachtens nach die Onkels fast eigentlich das Schimpfen auf die Lügenpresse erfunden haben. Okay. Also, in Sinn. also Erfunden ist übertrieben, aber sie waren für mich die Ersten, die ganz, ganz deutlich, ganz, ganz intensiv auf dieses Thema Medien, das war eigentlich so, wie ich eben die, die Onkels-CDs aufgezählt habe, Song 1 ist eigentlich immer wir sind wieder da, hauen auf die Fresse, bla bla bla, 2, 3, 4, 5, irgendwas tiefgängiges Lüses und dann kam eigentlich so Song 7, 8, 9 war dann immer irgendwas so Wir gegen die, wir gegen die oder wir gegen die. Und die war eigentlich immer Presse, Medien ähm, oder halt gegen alle. Wir sind eigentlich die Unterdrückten und äh, schließt euch uns an und ähm, dann werden wir endlich aufstehen. Und äh, das ist schon etwas, wo ich ein wenig beschämt bin, auf was ich da zum Teil ich will nicht sagen, reingefallen bin oder was mich dort angesprochen hat oder so. Also da waren dann halt so Songs wie, äh, äh, also der der, der Sänger ähm, hat in einer Passage zum Beispiel, äh, ja, hier ist Kevin eure Stimme aus der Gosse, ähm, wo er quasi dann auch so so mit diesem Bild spielt, so wir sind die hier unten und wir müssen gegen die da oben kämpfen. Also es sind schon... Ähnlichkeiten zu erkennen zu dem, was die AfD zum Beispiel ja. heute macht. Nicht Hinsichtlich würde nicht sagen, dass es um dieselbe politische Intention geht, aber die die Taktik ja. oder die, die Mechanik oder die Idee dahinter ist dieselbe. Die, ja. Dieses wir gegen die und wir sind das Opfer und wir sind die Kleinen, ja. aber zusammen können wir die alle platt machen ja. und so weiter. Das ist eigentlich etwas, ähm, wo man, wo die Onkel sehr, sehr, sehr gut drinne waren, und auch heute noch sind, ganz, ganz sicher. Dazu kam aber erschwerend so ein bisschen für mich, dass ich war auf sehr, sehr vielen Konzerten und wir hatten auch das ein oder andere Mal die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Bandmitglied oder ähm, mit dem einen oder anderen, der der Band sehr, sehr nahe steht, zu sprechen. Und es ist halt so, dass diese Bandkonstellation, wenn man jetzt mal ähm, äh, den, den, äh, den Gonzo als den neutralen Sympathikus außen vor lässt, dann gibt es den, den, den P. Ja, es ist halt ein mega von sich überzeugter, ultra arroganter Typ, der, ja, der da halt so dabei ist. Dann gab es halt mit Kevin Russell dieses unfassbar dumme Hohlbrot. Also der Mensch Was ist halt? wirklich, also das ist wirklich, das ist wirklich da fehlen einem wirklich die 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 Worte auch für also wenn man also das der ist wirklich ja also da, da man <lacht> mangelt es mir jeder Beschreibung und dazu dann eigentlich Stefan Weidner, der eigentlich so textlich und hinsichtlich Bandpositionierung so der der die treibende Kraft der Hauptkopf war ähm, der auch derjenige war, der äh, mich am meisten fasziniert hat, mhm. muss man ganz klar sagen. Ja, also wenn ich habe sehr, sehr viele Interviews gelesen, ähm, mich sehr, 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 sehr sehr viel da reingefuchst und alles und das war schon jemand, der mich auf eine gewisse Art und Weise in vielen, vielen Bereichen fasziniert hat. Ja, das muss man muss man ganz, muss man ganz, ganz, äh, ganz, ganz klar sagen. Und ja, auf den Konzerten gab es immer Nazis. Ja, in unterschiedlicher Ausprägung und ähm, eigentlich nie so offensichtlich gekleidet. Also du wirst dort keinen, äh, du hast dort keinen Nazi getroffen, der irgendwie jetzt irgendwie ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowiert hat oder irgendwie äh, sowas. Ist das? Ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich wollte jetzt nur so ein bisschen ja. überspitzen, ja. Ähm, denn es gab zumindest in den Zeiten, wo wo ich zu Konzerten gegangen bin da schon relativ strenge Türkontrollen und ich habe es auch nur ein einziges Mal erlebt dass dort jemand den rechten Arm zum Hitlergruß hochstreckte. Auf einem Onkelskonzert. Auf einem Onkelkonzert. Das tat er aber nicht lange. <lacht> Und ich bin mir ganz, 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 ganz sicher, dass er das danach auch nie wieder getan hat. Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Ja. Ja. Und das im Grunde genommen, würde ich behaupten, Es gibt im Schnitt gesehen, gab es dort nicht viel mehr Menschen mit rechtsradikaler Gesinnung als auf einem Xavier Naido-Konzert, Gabalier, Matthias Reim, Helene Fischer, keine Ahnung. Also ich Ah. glaube, dass da jetzt erstmal nicht so die die Hauptproblematik bestand. Die Hauptproblematik bestand eigentlich eher in in der Historie dieser Band. Ja, denn ja, das hast du
0: mir schon mal erzählt. Das ist
1: ja das, was ich was ich dir schon mal erzählt habe. Die haben definitiv ganz klar einen Song geschrieben, der hieß Türken raus. Punkt. Sie haben definitiv einen Song geschrieben, in dem es heißt Deutschland den Deutschen. Punkt. Da kann man noch 26.000 mal sagen, äh, ja, aber dieser Song ist nie äh, veröffentlicht worden oder was auch immer, keine Ahnung, also der ist nie auf einer offiziellen CD gelandet oder was auch immer, aber der Song ist definitiv geschrieben worden und ich schreibe ja nicht so einen Song, wenn ich nicht mich mit dem Gedankengut zumindest identifizieren kann und es ist auch kein Song, den man irgendwie ein gewisses äh, ironisches, ja. künstlerisches, einen künstlerischen Unterton oder irgendwie sowas. Es gibt ja auch äh, äh, Songs, die, die sowas thematisieren gegebenenfalls, wo dann der Künstler sagt, ja, ich wollte... Äh, die auf dieses Thema hinweisen. Ganz ja. aktuell gibt es eine riesige Rammstein-Diskussion. Ich habe das Video nicht gesehen, aber ich verfolge, dass es aktuell da wieder eine ganz, ganz große Diskussion gibt ähm, zu der Band. Ähm, wobei ich denen tatsächlich zutraue, dass es ohne, wie gesagt, ohne dass ich gesehen habe, dass es irgendeinen künstlerischen Aspekt hat, der dem Ganzen eine Berechtigung gibt. Das weiß ich aber nicht. Aber das war sicherlich nicht bei dem Song Türken raus und sicherlich auch nicht bei dem Song Deutschland den Deutschen. Mhm. Aber als sie den Song geschrieben haben waren sie zwischen 16 und 18 Jahre alt. Ja. Und sie haben dann sich a sehr, äh, kam so aus so einer, so einer skinne szene die halt überwiegend rechtsorientiert war, auch zu dem Zeitpunkt. Sie haben sich von dieser Szene dann losgesagt. War auch gute vier Jahre lang eigentlich gar nichts von ihnen zu hören. Äh, die Haare wurden deutlich länger und sie sind dann eigentlich... Ähm, musikalisch auch in eine andere Richtung gegangen und es gab dann zwar immer noch Kritik irgendwie an einem an einem äh, an einem Song zum Beispiel an einem Album der nette Mann äh, wo es um um Kindesmisshandlung etc ging wobei es da tatsächlich so ist dass es dort ähm, der Song wurde dann, oder das wurde halt indiziert. Das heißt, es durfte nicht veröffentlicht werden. Und das war meines Erachtens nach vielleicht sogar ein Fehler, weil das zu dem Zeitpunkt so auch wie heute bei Bushido, Sido und was weiß ich nicht ist, wenn etwas indiziert wird, dann weckt es erst recht die Begehrlichkeiten ja. und das Interesse von jungen Leuten. Und das war halt damals bei den Onkels auch so. Und da würde ich noch nicht mal sagen, dass dort irgendwas Bösartiges hinter dem Song hergeht. Das ist sicherlich ein sehr drastischer Song, aber der weist auf eine, auf ein großes Problem und auf eine große Thematik hin. Und so war ich dann eigentlich immer so ein bisschen Onkelshörer, bin dann irgendwann mit auf Onkels-Konzerten gegangen und es war halt immer, was die geschafft haben und da kann man äh, mich gegebenenfalls für verurteilen oder auch nicht, aber wenn wir mit drei, vier, fünf, sechs Leuten, äh, je nachdem, das war immer so, die die, die Größenordnung da waren, war es eigentlich immer so, dass es eine Atmosphäre war, als wäre man eine große Familie, so insgesamt, ja. weißt du? Ja? Ähm, das ist ihnen sehr, sehr gut gelungen, aber... Als Onkelshörer gab es halt im Anschluss auch eigentlich immer noch so zwei Wege. Es gab dann auch schon bei vielen den Weg, die dann so über die Onkels quasi auch bei Songs von Störkraft, bei Songs von, äh, ich weiß gar nicht, wie die anderen Bands alle alle heißen. Also gibt es ja dann auch die die tatsächlich harten, rechten Bands, bei denen dann gelandet sind. Und da würde ich die Onkels nicht nur jetzt nicht mehr sehen, sondern auch seit... Vielen, 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 vielen Jahrzehnten mittlerweile würde ich sie definitiv nicht mehr als eine, 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 eine rechte Band sehen. Ähm, also, A, wenn man den Song Deutschland im, im, äh, im Herbst äh, sich anhört. Ähm, wenn der nicht von den Onkels gekommen wäre, wäre es einer der wichtigsten Songs der 90er Jahre gewesen. Ja. Und ähm, man hätte mit diesem Song vielleicht auch, ähm, ganz wichtige Ebenen erreichen können, weil er unglaublich gut ist. Ja. Unglaublich gut. So. Und es gab dann später nochmal, ich weiß gar nicht, das war glaube ich auf einem der, der letzten Alben, gab es auch nochmal sehr, sehr deutliche äh, Distanzierung von den Onkels, die aber alle eigentlich immer so, egal wie deutlich sie waren, Sie wurden eigentlich immer ähm, so dargestellt, als wäre das äh, eine taktische, wie sagt man, eine ja eine 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 taktische, äh, ein taktischer Versuch, sich äh, von dieser Szene zu distanzieren, weil es geschäftsschädigend ist oder was auch immer. Das ist halt völliger Unsinn. Äh, Die haben zu dem Zeitpunkt schon Hunderttausende von Platten verkauft, also ähm, es ist völlig unsinnig, sich dann, wenn das ihr Publikum wäre, sich dann so deutlich von dieser Szene zu ähm, zu distanzieren.
0: Also, hält das für glaubwürdig?
1: Also, ich halte das nicht nur für glaubwürdig, ich würde sagen, dass, ähm, also ich würde für für Kevin Russell würde ich nicht die Hand ins Feuer legen, auch <lacht> heute nicht, weil das einfach ähm, unabhängig von vom, vom, vom Intellekt ähm, hat er ja auch in viel, viel späteren Jahren, äh, er ist stockbesoffen, ähm, äh, hat er er Menschen mit dem dem Auto gefahren, hat Menschen sehr schwer verletzt äh, und hat sich dort mit mit teuren Anwälten möglichst clever seiner Verantwortung entzogen insgesamt. Ähm, Wenn man auch nur halb wenn man einigermaßen Eier in der Hose hat, wie man sich dort da immer hinstellt und sagt, ich bin der Junge aus der Gosse und ich stelle mich meiner und ich will lieber kniend, wie heißt es? Lieber kniend sterben als, nee, lieber kniend, nee. Lieber stehend sterben als kniend leben. Ähm, wenn man solche, ähm, die Texte, die, die triefen halt vor Pathos immer irgendwie sowas. Also da gibt es eigentlich kaum einen Satz, den man so irgendwie so normal, sondern das sind immer so, Setze so pff, so völlig durch die Decke. Ähm, das kann man machen. Das wäre aber halt um ein Vielfaches glaubwürdiger, wenn sich so ein Fuzzy WR dann auch nach mhm. spätestens nach so einem Unfall hingestellt hätte und gesagt: Da habe ich richtig Scheiß gebaut. Ich möchte die härteste Bestrafung, die man mir geben kann, weil die habe ich verdient. Ja. Das wäre etwas gewesen, was zu dem Image, das man selber prägt, irgendwie gepasst hätte. Ja. Das hat man, aber, äh, hat man aber nicht getan. Und ähm, was vielleicht zusätzlich ein Fehler war, sie haben eigentlich immer dann später versucht, das, was man heute auch beim Fußball so in den Kurven, sie haben sich immer so als unpolitisch platziert. Ja, also wir sind unpolitisch, wir sind gegen rechts und gegen links. Das ist ein Problem. Sie haben dann ähm, in ihrem, war das das letzte Album oder das vorletzte Album, haben sie einen Song geschrieben, der hieß Ohne mich. Und der fängt halt an mit Antifa, ihr könnt mich mal, ich lache über euch und ihr merkt es nicht mal. So, das ist halt erstmal ein unglücklicher Song-Einstieg. Aber der Hintergrund ist, oder es geht dann weiter mit, ihr kämpft gegen mich, wie lächerlich, denn euren wahren Feind, den seht ihr nicht. Also der Kritikpunkt ist eigentlich, dass sich... Antifaschisten auf die Onkels einschießen, ja. obwohl es eigentlich andere Feindbilder geben müsste und da würde ich ihnen tatsächlich sogar ja. zustimmen insgesamt. Und es geht dann auch weiter mit, äh, mit äh, zu, zum, zum späteren Zeitpunkt. Ähm, und hier ein paar Worte an die rechte Adresse. Leckt uns am Arsch, sonst gibt gibt's auf die Fresse. Mhm. Ich hasse euch und eure blinden Parolen. Fickt euch ins Knie. Euch soll der Teufel holen.
0: <lacht> okay.
1: Ihr seid dumm geboren, genau wie ich doch was ich lernte, lernt ihr nicht. Ihr seid blind vor Hass, dumm wie Brot, ihr habt verschissen, eure Führer sind tot. Hm. Also das ist schon, wenn man jetzt mal komplett ausblendet, Onkels, Vorgeschichte, das, und man nimmt den Song und stellt morgen Helene Fischer hin und die singt im Berliner Olympiastadion äh, DFB-Pokal-Halbzeitpause den Song Holla die Waldfee. Ähm, Die würde jahrelang dafür gefeiert werden. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Ja, aber es halt nicht von Helene Fischer. Und ähm, jetzt habe ich wieder ganz, ganz viel gesprochen. Das nur einmal so als, als Abriss insgesamt, was so äh, böse Onkelstechnisch. Deine Mami hat auch böse Onkelserfahrung. Ja. Deine Mami habe ich mal mitgenommen auf dem Konzert. <lacht> Stimmt, das zählt, <lacht> Sie, zählt, ja. Ich habe dann gesagt, Schatz, ähm, <lacht> wenn du ein Onkelskonzert, wenn du dieses dieses Gefühl erleben willst, dann musst du mit mir auch ganz nach vorne gehen. Ähm, Sie ist dann mit mir ziemlich weit vorne. Wir standen dann so zweite Reihe, weil ich halt auch wollte, dass sie, ich wollte auch, dass sie mit mir dahin geht, irgendwie so. Und, ähm, Neben ihr stand dann, ein, wie das bei Onkelskonzerten leider recht häufig übrig ist, ein Typ mit komplett freien Oberkörper und sehr starker Achselbehaarung. Und immer, je nachdem, bei welchem Song der die Arme hochgerissen hat und gesprungen ist, und je nachdem, es war halt mega eng. Und dann war Mami so fast da unter vergraben. Ist Mami so unter seiner Achsel quasi vergraben gewesen und ihr Kopf schubberte immer so in seiner schwitzigen Achselhöhle. Ja, das war Mami's einziges Onkel- Onkelskonzert. Sie, sie ist dann nie wieder mitgegangen, ja. Wobei sie es... Ähm, Sie wird mich korrigieren, wenn ich da was falsch sage. Sie ähm, es textlich und musikalisch zum Teil nicht schlecht fand. Ähm, Sie kam immer musikalisch aus einer anderen Richtung. Deine Mami hört ja mehr so gerne Hip-Hop und sowas. Äh, Soul, R&B, so in diese Richtung. Aber ähm, zum Teil fand sie es musikalisch auch gut. Aber das war so ein bisschen äh, Mami. Und warum ich jetzt vielleicht als letztes die Kissen-Story... und vielleicht auch als letztes, warum die Onkels trotzdem scheiße sind. Auch das muss ich vielleicht noch aufklären. Also, ich halte sie nicht für eine, für eine, äh, für eine rechtsradikale Band. Ich halte sie für eine Band, mit der man äh, im Umgang viele Fehler gemacht hat, was sie größer gemacht hat, als sie eigentlich sein sollten, sein müssten, sein dürften. Ähm, auch da sehe ich fast schon wieder Parallelen zur AfD, aber nicht hinsichtlich des Politischen, sondern einfach im Umgang, denn es gibt tatsächlich Zeitungsberichten, äh, Zeitungsberichte äh, zu Konzerten, wo von rechtsradikalen Ausschreitungen während des Konzerts geschrieben wird und dieses Konzert hat gar nicht stattgefunden. Ja? Das hat dort an diesem Ort, an diesem ja. Tag, so in der Form gar nicht stattgefunden, ja. ähm, was so ein bisschen natürlich dann äh, diesen, 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 diesen Lügenpressevorwurf in dem Fall nähert, wobei man da halt dann immer so ein bisschen unterscheiden muss. Da geht es dann um einen Redakteur von einer Lokalzeitung, der einmal Scheiße gebaut hat. Ich weiß nicht, ob man da dann immer so pauschal dann äh, komplett alles medientechnisch verunglimpfen darf. Aber ähm, äh, ich kann da jedem nur ans Herz legen, was ähm, tatsächlich mir ähm, auch heute noch im Nachgang äh, viel gegeben hat, ist die Onkels-Biografie. Da gibt es eine, eine richtige Biografie, ähm, die sehr... Die ist von, von ich glaube, Farian hat die geschrieben. Jemand, der sich sehr, sehr viel im, im, im Spektrum Musik, Deutschrock, Jugendkultur, Subkulturen etc. beschäftigt. Ein sehr, sehr kluger Mann. Der hat da, glaube ich, einen ganz, ganz entscheidenden Teil auch mit zu so beigetragen. Und wenn man jetzt mal den ja, den ganzen historischen Hintergrund weglässt, also es wird erst erklärt, wie die so aufgewachsen sind, äh, der eine vom Vater verdroschen, der andere äh, äh, drogenabhängigen Vater und so weiter, ähm, dann gibt es schon ein paar sehr spannende, äh, äh, sehr spannende Ansätze, und ein paar spannende Geschichten, die man dort zu lesen kann, zum Beispiel, dass sich Kevin Russell halt mal Jägermeister gespritzt hat. Was? Ja. Oh, oh, oh. Was halt so ein bisschen vielleicht aufzeigt, ähm, welch Geisteskind dahinter steckt insgesamt und wie wie kaputt der sich gemacht hat. Er soll ja heute wieder einigermaßen auf dem Dampfer sein, aber wie gesagt, ähm, vermag ich nicht so so einzuschätzen. Ähm, für Für mich war Stefan Weidner dahingehend ausschlaggebend, weil er mich auch zu Carlos Castaneda geführt hat. Carlos Castaneda wieder ist so ein äh, Ethnologe, also so, so ein Völkerkundler, der so sehr nah am esoterischen Bereich lang schrappt, ähm, aber der unheimlich gute und interessante Bücher geschrieben hat. Da ging's um, oh, geht's um, boah, da schweifen wir, wir würden jetzt zu weit abschweifen. Ja. Können wir, können wir mal mit Sven besprechen, ja? Ähm mit dem Sven, mit dem wir ja sowieso noch eine, eine Folge aufzunehmen haben, mit dem können wir dann auch über Carlos Castaneda sprechen. Das musst du dir irgendwo aufschreiben und fragst ihn ein bisschen über Carlos Castaneda aus und was der so getrieben hat oder was der so gemacht hat. Und davon sind auch ist auch viel in die Songs dann später eingeflossen. Das heißt, ich habe dann quasi auch Songs gehört, wo ich quasi so zu den einzelnen Aussagen eigentlich das Buch kannte dahinter. Ja, also das ist dann schon also die gesamte CD Heilige Lieder, ist eigentlich ähm, entstanden mehr oder weniger auf Basis von Carlos Castaneda-Büchern. Ja, Das ist schon sehr, 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 sehr tief. Aber ich merke, ich langweile dich ein wenig, oder? Ja, wieso? Nee? Oder ist es einfach nervig, weil ich so viel erzähle? Nee. Auch nicht. Dann erzähle ich nur noch zum Schluss, warum die Onkels scheiße sind. Wieso? Die Onkels sind scheiße, weil dein Papa hat wirklich sich sehr, sehr viel und sehr, sehr intensiv mit ihnen beschäftigt. Und dann ist am 23.06.2005 etwas sehr, sehr Schönes passiert. Was sehr, 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 sehr Schönes. eins der schönsten Dinge, die mir je in meinem Leben passiert sind. Weißt du, was das war? Ich. (lacht) Genau. (lacht) Deine Geburt war am 23.06.2005. Weißt du, wo ich eine Woche vorher war? Am 15. und 16.06.2005. Da war dein Papa am Lausitzring beim Abschlusskonzert der Bösen Onkels. Ja. Das war quasi das letzte Konzert, was sie mit großem Brimborium angekündigt hatten, das halt jetzt Schluss ist nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, 20 Jahre waren es da oder sowas, keine Ahnung, oder 25 Jahre Böse Onkels ist jetzt Schluss. Großes Abschlusskonzert mit allem Brimborium, Brums, Bums und es war vorbei. Und es hat mich ein wenig traurig gemacht, weil ich eigentlich so empfunden hatte, dass es schon noch das eine oder andere... Ähm, zu erzählen gab, aber, ähm, wenn ich etwas gelernt habe, dann war es etwas, dass man sich das, so dieses gesamte Bild, was die Onkels mhm. über die Jahre aufgebaut hatten, so, äh, ja, hier ist der aus der Gosse, bla, 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 und wir gemeinsam, bla, 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 und dann war das immer etwas, wo ich sage, und das ist immer etwas, was ich sehr, sehr schätze, was ich auch bei dir schätze, ist Konsequenz. Und als dann damals ähm, dann immer gesagt wurde, ja, und dann gibt es ja bestimmt auch irgendwann die Reunion, wenn keine Kohle mehr da ist und was weiß ich nicht alles. Und da hat Stefan Weidner mehrfach unmissverständlichst, sehr, 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 sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass wer auch nur einen Hauch Ahnung von den Onkels hätte, ja genau wüsste, dass es sowas wie eine Reunion in keinen Fall geben kann. Schluss ist Schluss und wir sind nicht irgendwie die Stones, die dann noch 26 mal dies oder das oder so, also er hat das gesagt, was alle erwartet haben, aber er hat es auch noch mal kategorisch zusätzlich ausgeschlossen mit allem drum und dran und es war eigentlich auch ein, da war der Deckel drauf, das war dann auch durch jede Rückkehr wäre danach unglaubwürdig gewesen was haben sie gemacht? (lacht) zurückgekommen, ja Ähm, da war ich dann doch etwas äh, äh etwas überrascht ähm, und auch ein bisschen angepisst, also ja. souverän angepisst, weil es jetzt, also jetzt nicht mehr so, dass ich eine Beziehung zu einer Musikband haben kann, dass ich dort äh, wie, äh, wie meine Schwester bei der Kelly Family oder wie Mami bei den Backstreet Boys oder wie andere bei Take Z, dass eine die Auflösung einer Band mich zu Tränen rühren kann oder dass da so eine enge Bindung ist, dass ich so, ah, ähm, das ist sicherlich vorbei. Aber es hat mich halt mega, mega, mega noch zusätzlich angepisst im Nachgang, nachdem ich eigentlich so diesen, diesen ganzen Show-Effekt, der da aufgebaut wird von äh, wir sind die große Family und wir hier unten gegen die da oben und so weiter, ähm, wenn man das halt alles von dieser Band halt weggebröckelt hat, ne, dann bleibt da halt jetzt nicht so ganz viel Substanz übrig. Weißt du, es gibt ein paar richtig gute Songs noch. ja, ja. Kirche zum Beispiel ist ein, ist, ein, ist ein sehr, sehr, sehr guter Song. Manchmal so ein Tick drüber. Aber Kirche, Deutschland im Herbst, äh, auch ohne mich. Ähm, aber auch auf der Heiligen Lieder gibt es zwei, drei Songs, wo ich sage, wenn man jetzt mal dieses diese klassischen Onkel-Songs, Hey, hier sind wir und wir sind die Geilsten, wir holen auf dich auf die Fresse. Und ähm, und wir hier unten gegen die da oben, wenn man die weckt, das gibt es schon... Zumindest viele Songs und auch Textpassagen, die richtig, 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 richtig gut sind, richtig, richtig gut. Aber ähm, dieses gesamte Gebilde bricht halt ist, bricht halt spätestens dann völlig in sich zusammen, wenn du dann auch ähm, aus persönlichen Aussagen heraus. Ähm, es ist eigentlich ähnlich so, wenn wenn du mir auf die rechte Hand was versprichst und es am Tag am nächsten Tag anders machst. Mhm. So ist das fast ja. fast zu vergleichen insgesamt. Und deswegen ähm, war, war die Akte dann für mich auch glücklicherweise komplett geschlossen. Ähm, sollte ja auch, glaube ich, erst nur in ein, ein, ein ein, eine Re, ein Reunion-Konzert geben. Jetzt gibt es, glaube ich, sogar eine neue CD, wenn ich mich recht erinnere. Ich hab's, weiß es jetzt Nein. nicht genau. Ich glaube ja. Also es gibt zumindest, habe ich irgendwo was gelesen, es gibt neue Songs oder sowas. Auch da habe ich jetzt nicht reingehört, als es mich halt wirklich gar nicht mehr, weil ich immer noch so angepisst bin. Mhm. Ähm, aber eine Woche vor deiner Geburt war ich noch in einer Fansituation, dass ich, ähm, obwohl Mami schon einen riesen Kugelbauch hatte, ich das auch gar nicht mit Mami diskutieren musste eigentlich. Die wusste, da, da wird er hin wollen und das, da, da geht er auch hin. Ja. Deswegen war das, wir haben das auch gar nicht groß bespre- besprechen müssen in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, sie hat es mir einerseits auch noch gegönnt, weil sie wusste, hey, wenn dann eine Geburt vor der Tür steht, dann haben wir auch viel zu tun, so. Ja. Aber es ist halt schon auch ungewöhnlich, dass ich eine Woche bevor du geboren bist, war ich quasi nochmal drei Tage am Stück weg. Freitag, Samstag, Sonntag ging das, ging ging die äh, Abschiedskonzerte. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben die Bösen Onkels aus unserer Playlist rausgeschmissen. Sie ist nicht auf dem Wochenend-Rebellen-Festival vertreten. Wir haben sie aus der Playlist rausgeschmissen. Auch Deutschland im Herbst habe ich rausgeschmissen erstmal. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob es irgendwann wieder drauf landet. Aber ich möchte jetzt erstmal aktuell haben wir ja eigentlich so vereinbart, dass wir die Songs beide draufpacken müssen. Deswegen habe ich es jetzt eigentlich erstmal runtergeschmissen. Du hättest ihn draufgepackt, oder was? Ja. Ja? Okay. Hm. Ich werde dann noch mal in mich gehen und dann... Oh, wir könnten auch da eine Befragung zu machen. Aber das könnte natürlich auch ein bisschen bisschen, bisschen derbe werden. (lacht) Weil ich glaube, da gehen die die Meinungen... ähm, Gehen da gut auseinander insgesamt. Also da gibt's, da gibt's wenig, die sich so in dem, in diesem Bereich befinden, in dieser Grauzone befinden, wo, ja. wo, wo ich, wo ich uns da gerade sehe vielleicht, wo wir sagen können, hey Deutschland im Herbst, geiler Song, packen wir mit auf die Playlist drauf. Ähm, es wird immer die geben, die die Historie der Band vielleicht nur aus dem Blickwinkel können, oh, du so eine rechte Band. Ähm, Oder halt auch aus anderen Gründen einfach scheiße finden. Oder weil sie berechtigt sagen, es ist, die Onkels waren eine gewisse Einstiegsdroge für weitere, für den Rechtsrock und für weitere Bands, die sich dann noch weiter rechts platziert haben. Aber ich finde zum Beispiel Freiwild wesentlich problematischer als die Onkels. ah. Deutlich, deutlich problematischer. Deutlich, deutlich problematischer. Ähm, Ich finde sogar Gabalier problematischer als die Onkels. Aber den will ich ja auch nicht auf meinem Festival haben. Ich will die eigentlich auch nicht auf dem Festival haben, aber ich würde sagen, dass der Song Deutschland im Herbst schon eigentlich ein Song wäre, der rein von der Qualität, textlich etc. müsste der eigentlich mit drauf gehören. Ja, Aber das können wir ja bei Gelegenheit mal mal befragen, weil im Umkehrschluss gibt es dann wahrscheinlich auch nur die die Hardcore-Fans. Also du kannst auch mit klassischen Onkels-Fans jetzt wenig darüber diskutieren, ob Stefan Weidner ein Arschloch ist, weil er sein... äh, seine, seine Zusage nicht gehalten hat oder ob ob Kevin Russell ähm, ein, 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 ein noch größeres Arschloch ist für das was er äh, dort im Rahmen des des, des, äh, des Autounfalls getan hat ja. ähm, das sind alles Dinge wo du mit den Leuten nicht so drüber sprechen ja. kannst also mit den mit den mit den hardcore no, nee. das ist ähm, da gibt es eigentlich nur das, das, das komplette Verteidigen, weil sonst würde ja, ja dieses ganze Konstrukt wir gegen die nicht funktionieren. Erachtens. Da ist dieses Family-System so eng. Also sich auf einem, ich halte es für gefährlich, sich auf einem Onkelskonzert hinzustellen mit so einem Schild, so irgendwie die Onkels sind scheiße, weil, und dann sachlich eine Argumentation darunter. Mhm. Das würde ich schon bezweifeln, dass ähm, das sind nicht so viele Rechte, aber da sind sicherlich viele, die Probleme durchaus bereit sind, auch mit Gewalt zu lösen, ja. würde ich sagen. Ja, so kann man manche es.
0: Probleme, manche Probleme lassen sich ja auch mit Gewalt lösen.
1: Ja, aber nicht viele. Nee. Ja, nicht viele. Ja, nicht viele. Ja. Also die haben, äh, es wurde auf dem, auf dem Onkels-Konzert wurden auch schon wurden auch schon Leute misshandelt. Sehr See? übel. Mhm. War allerdings auch jemand von der NPD, der Flyer verteilt hat. Ja ja Darf man dann auch nicht so richtig gut finden. Ist aber halt auch nichts, so, was ich so total schlecht finde. Was? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Den haben die sich gegriffen. Ja. Den haben die sich gegriffen. Ähm, ja, der verteilt nie wieder Flyer. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das war unser Ausflug zu den Börsenonkels. Äh, und das Kissen, wie gesagt. Und daher die Nähe. Äh, eine Woche nach, äh, nach dem Abschlusskonzert so, ja. war quasi deine ja. Geburt. Und äh, deswegen hat ähm, äh, der Sven, also mein bester Kumpel, damals ähm, dir quasi ein Kissen geschenkt. Und ähm, auf diesem Kissen, das hast du heute noch. Ja. Das haben wir, das äh, hast du eigentlich nie so richtig benutzt, aber wir haben es auch nie, äh, nie weggeschmissen. Du hast es heute noch. Es ist auch noch vom Zustand tatsächlich noch einigermaßen ja, gut. Ich habe
0: manchmal drauf gelegen.
1: Ja. Ähm, und es ist das einzige, was von den Onkels in diesem Haus noch existiert. Ich hatte noch viel, 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 viel mehr Sachen. Ich hatte eine ganze Sammelkiste. Die habe ich dann irgendwann für 1,50 Euro bei Ebay verscherbelt. Ja, also echt für einen, für einen lächerlichen Preis, weil ich es einfach nicht mehr hier haben wollte. Ja. Erst wollte ich es aufheben, weil ich es dir zeigen wollte. Ähm, und weil ich eigentlich auch wollte, dass du dich ein bisschen mit der Band beschäftigst, aber dann wollte ich es irgendwie nicht mehr. und dann habe ich alles <lacht> verscherbelt. Ja. Für einen Apfel und ein Ei. Aber das Kissen haben wir noch. Ja. Aber das nehmen wir mit auf die, auf die Liste und dann kannst du mit Sven vielleicht nochmal über die bösen Onkels sprechen und über Carlos Kastanier. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. ja. Jetzt war mein Redeanteil zum Abschied aber ganz schön hoch. Ja. Ja, das ist natürlich nicht so gut.
0: Bei den Wochenrückblicken ist es aber eigentlich immer so.
1: Was, dass mein Redeanteil ja. so hoch ist? Ja. Das müssen wir aber irgendwie in den Griff kriegen, finde
0: ich. Mhm, finde ich nicht. Da wird bei den Themen umgekehrt.
1: Ja, mal so, mal so. Ja, aber ich glaube, die Leute hören den radio hauptsächlich, weil sie dir gerne zuhören und nicht, weil ich irgendwelche alten Anekdötchen auspacke.
0: ah ja. trotzdem ist das gut so.
1: Ja. Dann haben wir jetzt die Börsenonkels auch abgehakt. Ja, das war, ähm, da haben wir ja jetzt schon so ein paar Mal drüber gesprochen. Es war schon ein, zweimal auf Facebook-Thema, es war auch schon mal auf Twitter-Thema. Ähm, aber dann ist das jetzt ein für alle Mal geklärt. Und ähm, ich stelle mich jetzt dem dem Hass, der dort gegebenenfalls kommen wird. Ja. Ähm, und dann ist dem aber so. Ich war echt ganz schön Hardcore-Fan, würde ich sagen. Mhm. Ganz schön hardcore Okay. Ja. Also um, um vielleicht nur noch mal zu verdeutlichen, wie ich Fan war, wenn es eine neue, es gab, als die CD Viva Los Tios rauskam, also damals war es noch so, es gab quasi einen, es gibt einen Erscheinungstermin von einem neuen Album. Und das ist dann der 16.8.2019 oder irgendwie sowas. Und ab diesem Tag kannst du dann in den Laden gehen und etwas kaufen. Ja. So wie es für unser Buch auch einen Erscheinungstermin gab. Bei uns war es der 24.8.2017. Das heißt, ab dem Tag kannst du eigentlich in einen Laden gehen und das kaufen. So. Ähm, wenn es einen Erscheinungstermin für eine Onkel-CD gab. Dann haben Sven und ich uns an dem Tag freigenommen, sind morgens um sieben aufgestanden, damit wir um 5 vor acht am örtlichen Plattenladen vor der Tür standen, wenn er um acht aufgemacht hat, damit wir um 8 Uhr die CD in der Hand hatten. Dann sind wir in den Jugendraum gefahren. Dort standen schon zwei bestens vorgekühlte Kisten Bier und meistens noch andere etwas hochprozentigere Alkoholiker, und dann haben wir angefangen, die CD zu hören und uns dabei gemütlich wegzuschießen. Alkoholisch. Und spätestens um, spätestens um 14 Uhr hatten wir so dermaßen die Lichter an, dass wir mit dem Arsch im Bett
0: lagen. Oh, wirklich?
1: Ja. Jetzt nicht, ist jetzt nichts, wo ich ähm, immer so mega stolz drauf bin, aber es ist auch nichts, was ich missen möchte. Ganz, ganz klar.
0: Würdest du den Lebenslauf reinschreiben bei der Bewerbung?
1: <lacht> Weiß ich nicht. Größte Erfolge? Das Evil Lost Tios Album von 8 bis 14 Uhr, anderthalb Kisten Bier gesoffen. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wie gesagt, das ist ähm, wie viele andere Geschichten auch etwas. Ähm, ist jetzt nichts, wo ich mit prahlen würde. <lacht> ja. ähm, ist auch immer etwas, wo mich die Mami eher mit aufzieht, deine Mami eher mit aufzieht, weil die mich ja auch in so einer Phase noch kennengelernt hat, ah. das musst du ja bedenken. Ne? Also Mami hat mich ja kennengelernt, als ich, ähm, als ich noch Onkels äh, Anhänger war oder, oder solche Musik gehört habe oder die Musik gerne gehört habe, ähm, zu Konzerten gefahren bin und wo es auch das ein oder andere das ein oder andere Testchen Alkohol ähm, geflossen ist. Ja. Ja. Heute trinke ich eigentlich so. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr schon Alkohol getrunken habe. Nee, ich glaube ja. nicht. Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch keinen. Doch, beim Griechen gab es ein USO.
0: Stimmt, genau.
1: Ja. Das war der, der einzige Alkohol, den ich dieses Jahr äh, getrunken habe. Also ich bin jetzt kein trockener Alkoholiker, dass ich nicht mhm. darf, weil ich sonst wieder sofort rückfällig werde. Aber ich trinke halt einfach nicht mehr irgendwie. Seit vielen Jahren schon nicht mehr. Aber es gab schon eine Phase, da Hm. war schon da war das schon sehr intensiv. (lacht) Um es mal so zu formulieren. Aber da kannst du auch mit Sven drüber sprechen. Ähm, Wenn wir glorreiche Spiele wie das Zauntrinken erfunden haben. Kannst du ihn ja dann mal drauf ansprechen. Dann kommen wir zur spektrographischen Minute. ja Hau mal raus. Also die US-Regierung hat vergangene Woche
0: äh, angekündigt, dass, also bis jetzt war geplant, derzeit läuft ja eine Rückkehr bis, äh, zum Mond, also man möchte wieder Astronauten auf dem Mond landen, um dann irgendwann in den 30er Jahren auf dem Mars zu landen. Ähm, bis jetzt war geplant, 2028 das erste Mal auf dem Mond zu landen, 2022 das erste Mal nur mit einer, also ohne Landung, sondern nur einmal den Mond zu umrunden mit Menschen dort eine Raumstation zu bauen und ja, ja, die dann zu besuchen, bis man 2028 landet. Und dann 2033 erstmal äh, bemannt mit einer Umrundung zum Mars fliegt, und um dann irgendwann später dort zu landen. Nun ist das aber relativ knapper Zeit, weil zwischen der ersten Marsland- Mondland- also zwischen der Mondlandung und der Marslandung dann nur äh, ja, fünf Jahre liegen, das ist sehr knapp. Uh, und daher hat man das hat die NASA jetzt das ganze Programm ein bisschen gestrafft und zwar sollen jetzt schon 2024 wieder Astronauten auf dem Mond landen Okay. Uh, 2000, ja, 2022 sollen auch wieder sollen Astronauten mit einer Mondumkreisung dorthin fliegen und schon nächstes Jahr soll das Raumschiff erstmal unbemannt einen Testflug absolvieren Frage ist halt ob, ob das jetzt wieder so wird wie bei Apollo ein nationaler Alleingang und nach sieben Flügen ist Schluss äh, waren es sieben? Ja, sieben Flüge waren es. Äh, oder ob es halt diesmal etwas nachhaltiger wird, dauerhafter, mit einer quasi eine dauerhafte Besiedlung des Mondes. Das eigentlich ja das Ziel der NASA ist. Das, das sp- verspricht der Landeplatz, weil man hat sich dafür entschieden, 2024 am Südpol des Mondes zu landen. Äh, dort gibt es Ressourcen, also ähm, Regolith,
1: auch, aber auch Wasser halt. Was ist ich habe gerade völlig erschreckend festgestellt, es ist halb zwölf. Ja. Du Schule.
0: Ja. Also am, am Südpol des Mondes gibt es Lava- und Eishöhlen, an denen es auch, äh, ja, logisch Eis gibt, dass man auch zu Wasserstoff äh, und, ja, Sauerstoff verarbeiten kann, zu Wasser, was man konsumieren kann, äh, aber halt auch seltene Erden, die man vielleicht, äh, ja, also es wird sich so bald nicht lohnen, das auf die Erde zu bringen und zu verkaufen, aber die man halt für die dortige Verarbeitung durchaus nutzen kann und ja dadurch wird auch wird die Marslandung 2033 nee, der Marsflug der bemannte 2033 auch realistischer und ich freue mich jetzt mal darauf dass ich dass ich 2024 meine erste Mondlandung sehe
1: okay dann kannst du vielleicht als Abschlussgeschichte noch erzählen wie du heute den chinesischen Bildungsminister betroffen ja. hast. <lacht> Er
0: Ja, der Leiter des Forschungszentrums hat äh, einen, ja, einen Aprilscherz geschickt per Mail.
1: Ja. Und hat euch mitgeteilt, dass heute der chinesische Ja, Bildungs-
0: wir sollten ein Zeichen der Einheit einen schweren Hammer mitschleppen. Ja. Ich, aber ich, ich, ich war schon tatsächlich auf dem Weg in den Keller, bevor meine, Mami mich zurückgerufen hat, hat gesagt, das ist ein Aprilscherz.
1: Ja, du hast schon den Hammer gesucht im ja. Keller.
0: Ja, wirklich. Ich, ich wollte echt heute den ja, absagen und dann mit dem Hammer in den Ja,
1: ich hätte das so gern gesehen, wie du mit diesem mit unserem großen Hammer von unten im drum aufschlägst.
0: Ja, ich hätte das gemacht, wenn man ja. mir nicht gesagt hätte, dass ich das wäre ein April-Scherze.
1: Ja, das wäre ein cooles Bild gewesen. Ja. Magst du zum Abschluss noch was sagen? Nein. Nein. Zwei Stunden und elf Minuten es ist mittlerweile 23.26 Uhr. Ja. Der zweite Wochenend-Rebellenwochenrückblick ist rum. Irgendwie werden die Folgen dadurch nicht kürzer, habe ich das Gefühl. Nee. Ich habe das Gefühl, wir haben mehr Zeit für alles. Vielleicht sollten wir das, vielleicht sollten wir die, 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 die Formate trennen und sollten eine einzelnes Format ist, äh, nur über die Filmrezension. Oh, nee, und ein einzelnes bisschen. Und ein einzelnes Format nee. ist die Klage der Nation. <lacht> Ja, dann hätten wir vielleicht genügend. Aber dann lau- wenn die dann auch alle zwei Stunden ja, dauern, dann können wir da, wir das da das wieder gehen. Ja Problem. Ja. Gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Michael, vielen, vielen, vielen Dank für deine Unterstützung auf Steady. Ähm, wir saßen ja quasi heute zu unserer ersten Podcast-Aufnahme in unserem Podcast-Zimmer jetzt. Ähm, ich hoffe, man hat das vom 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 Sound her auch ein bisschen mitbekommen. Ähm, das ist für uns schon um ein vielfaches angenehmer in einem Zimmer hocken zu können, wo wir nicht warten müssen, bis alle schlafen gehen. Wo wir kein Licht haben. Wo ja um das Licht, das, um das Licht kümmern wir uns noch ähm, und wo wir vom Ton her äh, einfach bessere Rahmenbedingungen haben, Equipment aufgestellt stehen lassen können. Ähm, wir schicken mal ähm, bei Gelegenheit vielleicht noch mal ein paar Bilder rum oder so. Ähm, wie das jetzt hier geworden ist, ist auch noch nicht final fertig. Und wir haben noch eine Oh, da könnten wir noch Hilfe brauchen. Wir haben eine große Sticker-Wall geplant, ähm, wo wir so bisher die Sticker angebracht haben, die sie uns so auf unseren Fußballreisen begleitet haben oder die wir dort gesehen haben. Und wir haben dann festgestellt, Sticker haben wir gar nicht so viele. Also wer noch irgendwie äh, passende Sticker hat, ähm, Wochenendrebellen, Groundhopping, Fußballkontext oder auch politisch ähm, zu uns passend, äh, gerne Info dass wir unsere Stickerball noch ein bisschen bestücken können. Die sieht noch sehr traurig aus. Ja. Ne? Fällt mir gerade ein. Und dann machen, schicken wir irgendwann nochmal Bilder rum, wenn alles komplett fertig ist. Aber ja. das wird, das ähm, ist das Zimmer, welches wir quasi ähm, auch mit den Steady-Einnahmen, die wir haben, so ein bisschen nach und nach zu unserer Wochenend- rebellen kommando umbauen werden. Ansonsten freuen wir uns auf all diejenigen, die wir am 6.4. in Hamburg sehen oder am 15.4. in Osnabrück, am 16.4. in Heidelberg oder am 17.4. in München-Gladbach. Und die Mai-Termine habe ich jetzt nicht im Kopf. Ja. Findet man aber alles auf wochenendrebell.de. Wir gehen jetzt Bobo machen. Gute Nacht. Soll ich noch Gute Nacht sagen? Nein.